0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Äh, Mahlzeit, wie auch immer, zu der neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Äh, heute wieder eine Folge Velo Snack und ich begrüße den Markus aus Norwegen.
1: Hallo Christian in Köln. Ich grüße ja.
0: dich. Endlich wieder gesund, zum Glück. Ähm, alleine noch eine Folge wäre schwierig geworden.
1: Ach, die war da ganz lustig. Das hast ja. du doch recht. Also war doch war doch war doch cool. Ja, meine Frau war hätte so vielleicht, vielleicht
0: äh, nicht nochmal mitgemacht. Das war das Problem, das das Problem, was sich da auftat. Und alleine ist es ja dann doch immer ein bisschen schwierig. Und äh, zum Glück bist du wieder gesund. Das äh, freut mich sehr und dich auch.
1: Ja, ja, wird wird wieder, wird, wird.
0: Und ähm, ja, ich hätte ich hatte ja auch angekündigt, eine Folge zu machen zum Thema Putzen und äh, insbesondere das Fahrradputzen. Und das ist ja äh, ich sag mal von uns beiden, bei mir nicht das größere Steckenpferd, insofern. Ähm
1: ja, du hast da jetzt auch ein paar Wetten verloren, habe ich so. <lacht>
0: ja, <lacht> heikles <lacht> Thema.
1: Ja, ja ich,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich musste das Fahrrad vom Chris putzen und äh
1: Also das letzte Mal hieß es noch zweimal plus eine aktuell laufende Wette.
0: Ja, da, da die wird sich im Winter dann hoffentlich noch äh, irgendwie er, ergeben, dass ich da mal gewinne und ähm, dass es dann äh, nur einmal wird. Äh, mal sehen. Also ich versuche mich so bis zum nächsten Treffen mit dem Chris wieder zu entwetten, äh, dass ich zumindest da mal mit Null rausgehe, weil äh, also wenn ich mein eigenes Rad schon so ungern putze, ein fremdes Rad, das wird ja nicht besser. Also auch mein Putzverhalten.
1: Ja, Übung macht den Meister.
0: Ja, aber also nee, aber vielleicht hast du recht. Also ich habe mir auch vorgenommen, jetzt im Winter mal wieder eine Putzeinlage zu machen. Meine Wohnsituation hat sich ja ein bisschen verändert und ich kann jetzt, glaube ich, zumindest im Keller, habe ich da irgendwo so einen Ausguss gefunden, vielleicht kann ich da mal im Keller so einen Samstagnachmittag einlegen.
1: Ja, der macht jetzt schon vor ein paar Tagen auf Twitter nochmal so, das ist jetzt bestimmt schon zwei Wochen, hat hatte kurz die Runde, so das Thema ähm, Hochdruckreiniger im Winter. Es gibt ja... ja. Und das ist, denke ich, gerade für Mietswohnungen ganz interessant. Es äh, gibt ja so akkubetriebene Hochdruckreiniger, äh, die einen Wassertank haben. Und mhm. äh, teilweise gibt es auch Akkumodelle, also man wirklich völlig autark, äh, unabhängig von einer Strom- und Wasserleitung, sein Fahrrad putzen kann. Und ich finde es eigentlich für Mietswohnungen ziemlich geil. Ähm, wo du vielleicht nicht einen Gartenschlauchanschluss im Garten hast oder irgendwie einen Stromanschluss irgendwie, sondern wo du einfach das Ding nimmst äh, und vor der Tür mit warmem Wasser, gerade im Winter mit ein bisschen warmem Wasser, einen groben Dreck runterspülen kannst. Wäre ich, vielleicht ich, was für äh, dich.
0: <lacht> ich bin ja schon froh, dass du mich das Ding nicht in die Küche äh, oder in, in, ins Badezimmer stellen lassen wolltest. Ich sage ja schon, jemanden... Nee, nee das, das spritzt haben, ja, zusammen. das ist ja... Ja, das, ja, ja. ich guck hab, mal, im, im Keller haben wir auch da so eine Ecke, da, da male ich mir schon aus, wie ich da mal was reinigen könnte. Ähm, Aber habt Haus ihr einen probieren. Hof?
1: Also habt ihr irgendwie einen Hof, wo du äh,
0: Ja, habe ich ja. ja.
1: Dann ist das doch. <lacht> ja,
0: ja, es ist auch mehr der Unwille. Sagen wir so. Und
1: gerade, also ich habe ja selber ein Modell was äh, original 150 kostet und ziemlich teuer ist. Mhm. Aber das gibt's baugleich. habe ich jetzt schon, jetzt müsste ich lügen, zwei oder drei Modelle gesehen, die genau baugleich sind. Äh, letztens war es eigentlich so ein grüne, grüner Kasten. Den habe ich jetzt mal in blau mhm. gesehen, aber sonst wirklich haargenau dasselbe und für einen halben Preis. Und äh, unter anderem in England. Ähm, okay. Kannst du das mal, also schick dir mal noch den Link oder ähm, können wir auch eine Schulter zahlen? Mhm. Äh, bei äh, Klaas Olsen. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich eine schwedische Kette. Das ist, was soll man, wenn man es beschreiben, da gibt es alles und nichts. Ähm, die <lacht> haben sie ihre eigenen Marken da kriegst du Glühbirnen, da kriegst du irgendwie Haushaltwaren, da kriegst du MP3-Player, okay. ähm,
0: äh, <lacht> Haushaltswaren, MP3-Player und Hochdruckreiniger.
1: Genau, also auch Werkzeuge. ein
0: Gemischtwarenladen.
1: Genau, irgendwie, also so eine Kette, oder gibt's eben alles Mögliche. Und die haben äh, Markengeräte teilweise und die hatten eben auch in Norwegen äh, im Sortiment und zuletzt habe ich es in England im Sortiment gesehen, eben genau diesen Hochdruckreiniger und äh, den gab es halt auch nochmal im Angebot, wo das irgendwie also sensationell günstig war, aber mhm. der kostet so ungefähr die Hälfte von dem Original äh, scheint aber wirklich hagenau vermutlich sogar aus derselben Fabrik zu kommen, bloß eben äh, anders gelabelt.
0: Ungelabelt. Mhm. Aber wie ist das denn? Also das ist ja scheint ja auch so ein Glaubenskrieg zu sein. Hochdruckreiniger, ja oder nein? Ähm, die Frage ist ja wahrscheinlich dann immer: Hochdruck ist gleich wie viel Druck? Also weil man hört ja oft was ja. äh, mit den Lagern und äh, wenn ich mehr. Also ich habe schon mal überlegt, wenn es jetzt wirklich mal wieder einen längeren Zeitraum gab, wo ich das Rad nicht so gepflegt habe, wie man es hätte pflegen müssen. Äh, an der Tankstelle hier irgendwo, die, nicht Tankstelle, Wachstraße irgendwie, wo diese Hochdruckreiniger draußen stehen. Einmal drüber, fünf Minuten, hast es sauber. Aber es soll ja für die Lage auch nicht so gut sein. Und ähm, für die Felgen und der ganze Krams, Schnitts, Gedöns. Ähm,
1: na, ich würde jetzt vielleicht den nicht unbedingt den 10 cm Abstand äh, auf die Lager halten, äh, mhm. und die Gummidichtungen, dass man dann wirklich das Wasser reintreibt und und also ist ja schon teilweise ein immenser Druck. Aber wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand das Gerät bedient, mit.
0: Ähm, da fängt ja bei mir schon an.
1: <lacht> ich glaube, das kriegst du hin. Und mit ein bisschen Abstand, sage ich jetzt mal, also es geht mhm. ja darum, äh, Du solltest ja jetzt nicht irgendwie den Lack runter äh, polieren oder mhm. sondern es geht darum den Dreck zu lösen äh, und und vielleicht den ich, groben Dreck runter zu waschen. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mit gesunden Menschenverstand rangeht, also äh,
0: ich erinnere mich auch gerade, dass ich ähm, vor einem Urlaub, als wir äh, mal mit dem mit dem mit dem Auto im Urlaub waren und ich das Fahrrad mit dabei hatte, bei, bei einer Station, die wir gemacht haben zwischendurch bei Verwandten, da mit dem Hochdruckreiniger am Rad dran war. Ja. Und es hat nichts getan. Also fällt mir gerade ein. Die und Christen, ähm, ja. das, das ist schon lange her. Also seitdem ist es, es hat sich nichts Negatives getan dadurch.
1: Die größte Gefahr, finde ich ja, wenn man äh, mit Wasser hantiert, ist ja, und gerade mit Hochdruckreiniger im Winter draußen, man lässt das Fahrrad vielleicht noch ein bisschen abtropfen oder so, wird will es nicht gleich mit reinnehmen, es ist dunkel, man will selber nicht lange Zeit draußen verbringen, äh, das trocken zu wischen hinterher. Also das ist eher Ach, das, das Problem. Das muss man? Ja. <lacht> ähm, dass dann eben keine Rostbildung entsteht. Weil das geht ah. dann sehr schnell. Also dass du dann einfach Rostbildung hast an der Kette oder ähm, in, in der Scheidung irgendwo, irgendwelche Federn oder die Ritzel. Also das geht je nach Material dann relativ zügig.
0: Echt? Das, also da siehst du mal. Deswegen der Hang zum weniger Putzen, weniger Rost.
1: Das ist richtig. Also hat, <lacht> hat auch äh, auch Dreck ist teilweise eine, schützend, äh, hat eine schützende Oberfläche. Meine Rede.
0: Dreck schützt. Dreck schützt. <lacht> ja, mein Rad ist geschützt wie selten ein äh, wie kaum ein anderes. <lacht> ähm, ja, also dann äh, werde ich, äh, vielleicht äh, wird es ja mal möglich sein, zu dritt eine Runde zu fahren und dann kann, äh, werde ich das Rad vom Chris, falls es dann noch nötig ist und ich mich nicht entwette sozusagen, äh, unter deiner Anleitung äh, vielleicht. Oh, oh jetzt, jetzt hab mal mit
1: reingezogen. <lacht>
0: Ja, nee, Anleitung. Du kriegst, 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 kriegst einen Stuhl, setzt dich daneben und sagst dann hier nochmal und da nochmal und da nochmal wischen und so da nochmal. So ein
1: Registuhl.
0: Ja, genau, genau. Vielleicht noch mit so einem Getränkehalter rechts, ne? Und ein Schirmchen drüber. Mhm. Und ein Schirmchen, Getränk in der Hand. Ja, Stelle ich mir im Sommer ganz schön vor, falls das, ja, was, äh, ja. Mhm. <lacht> ähm, was steht denn heute so auf dem Plan? Also, wir wollten mal gucken, äh, hier zu den letzten, zu der letzten Sendung, die wir hatten. Da ging es ja um, um Licht auch teilweise es ist schon länger her, aber wir hatten über Licht gesprochen am Rad und äh, da wollte ich noch mal kurz äh, was erzählen zu und zwar ging es, äh, du hattest auch das Cube Ride, oder?
1: <lacht> äh, den Cube Ride oh. 2 ähm, ja. ja
0: War der, ja auch abgefallen? Naja, wurscht Cube Ride, ging, äh, es ging mir um das äh, Vorderlicht bei mir, dieses äh, Sigma Pa Pa, 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 Französisch? Ich weiß nicht ähm, Jedenfalls kurz nachdem ich das in dieser Folge, meine ich zumindest, noch äh, so gelobt habe, ist es mir auseinandergebrochen. Ähm, wie ich das geschafft habe, weiß ich selber nicht mehr. Ich wollte es drehen während der Fahrt und dann ist diese Halterung abgebrochen. Und äh, Lob an die Firma Sigma, äh, kurz angeschrieben, äh, neues äh, neue Halterung bekommen, ging ganz flux. Äh, muss man ja auch mal dann positiv herausheben. Äh, äh, das ging also sehr, sehr unproblematisch, wer also mal ein Problem mit Sigma-Lichtern hat, nicht direkt das Ding wegschmeißen und sich ärgern und äh, einfach mal anschreiben und fragen wenn selbst ich das Ding wieder angeschraubt kriege dann kann es nicht so schwer sein ähm, einfach mal so als Tipp und äh, ja, war ganz nett, unkompliziert und eigentlich, das Ding ist auch schon steinalt also es hätte mich jetzt auch nicht äh, Mei, ich wäre halt nicht tierisch sauer gewesen, wenn sie gesagt hätten, nee, sorry äh, geht nicht mehr, ist alt.
1: Ich wollte gerade fragen, das war jetzt nicht ein also gewöhnlicher Garantiefall, der dich da... Nee, war.
0: nee. Okay. also das war... Das war
1: das,
0: ich glaube, ich habe es 2009 gekauft oder so. Also das war weit ab von allem, was man noch unter Garantie äh, fallen lassen könnte. Habe ich auch alles so direkt gesagt. Ne? Ich habe gesagt, hier... Äh, pff das ist jetzt kein Garantiefall. Ich habe auch keine Rechnung mehr und so. Also ich, ich bin da auch kein Freund von irgendwelchen Tricksereien oder so. Soll sagen, ja. wie es ist. Und entweder machen sie dann was oder sie machen es nicht. Und wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht böse. Dann ist es halt so. Ne? Ja, ich ja. hatte also Neues schon rausgesucht. Und ähm, und dann bekam ich ja noch äh, auch auf Empfehlung hin diese KNOCK KNOCK aus?
1: Die sind weit verbreitet.
0: Ja, und äh, bin ich auch... Äh, einigermaßen angetan von. Also das Rücklicht ist so ein äh, vier LEDs äh, mit fünf Modi irgendwie und äh, die das Aufladen war in dem Moment, äh, erstmal guck dich erstmal, hier ist ja gar kein Ladekabel, nichts dabei. Aber du lädst die halt über USB auf. Ja, also in den Rechner rein oder mit einem Verlängerungskabel. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz vorzüglich. War
1: das nicht das, was du ganz toll fandest?
0: Ja, bin ich auch. Äh, bin ich auch begeistert von. Also kann man super anklicken. ich habe es dann meinen mal geklipst, ich habe es ans Rennrad geklipst. Ähm, ich überlege noch, wie man das äh, irgendwie basteln kann, dass man, äh, ob ich, äh, ob es ein USB-Port so, so USB gibt oder so, wo ich die beiden, also so einem, äh, zwei USB-Ports auf ein Kabel, dann irgendwie, dass man die beide so auf einmal äh, laden kann, wird zwar dann wahrscheinlich über Nacht immer gehen, aber das ist ja egal. dann. Ähm, also da muss ich noch mal ein bisschen testen, aber. Sonst auch, wenn du morgens zur Arbeit fährst äh, mit dem Rad und dann einfach da anklicksen und abends kannst du eine Runde fahren. Wie lange das jetzt genau hält, das Rücklicht, kann ich noch nicht sagen. Also bis jetzt, die letzte Runde waren irgendwie zwei Stunden, glaube ich, zweieinhalb Stunden, da lege ich das Problem los. Und das äh, Vorderlicht, äh, ist, ich glaube, das nennt sich Blinker. Muss ich nochmal nachschauen. Ähm, der, Ich weiß nicht, äh, ich kenne nur seinen Nickname, Bebaschtel, den du getroffen mhm. hast auch. Wie heißt der? Sebastian, ne? Mhm. Ja. Der Sebastian hatte das uns, glaube ich, auch in die äh, show -Notes oder unter als Kommentar geschrieben. Ähm, dieses äh, von Nock Blinder heißt das, glaube ich. Ähm, das ist so ein einfaches, kleines, relativ kleines Licht, auch zum einfach anklicksen. Ähm, damit bin ich eine Runde gefahren, ausschließlich mit diesem Licht als Vorderlicht, weil die Power halt noch im Eimer war. Und ähm, das ist schon heikel. Also äh, das ist mehr so ein Licht, um gesehen zu werden. Hm. Dafür dafür finde ich das doch ganz gut, also dass man noch mal so ein zweites Licht hat, was irgendwie blinkt und äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Äh, also bis jetzt nach ein paar, zwei, drei Testeinsätzen und äh, nicht so viel gefahrenen, aber würde ich durchaus äh, weiterempfehlen, äh, die Dinger. Also da kann ich jetzt noch nichts Negatives zu sagen. Halterungen wirken einigermaßen fest, wenn man sich dieses äh, Ladesystem einmal angeguckt hat und es wirkt. Also eigentlich äh, rundherum Empfehlung.
1: Ähm Batterien sind fest verbaut, quasi. Genau, genau. Und gibt es eine Anzeige, wenn du die auflädst, äh, ich bin jetzt voll oder ich bin halb voll oder ich äh, schalte mich jetzt irgendwie aus und bin voll. Und ja, es ist wie wir Menschen,
0: Update. ne? Grün ist nicht voll und Rot ist randvoll. <lacht> <lacht> also, äh, nee, da ist so ein kleines Lämpchen und äh, das äh, das muss man ein bisschen suchen. Also ich ich muss das jedenfalls suchen, äh, aber dann irgendwie, huch, hier ist es ja, also das ist wirklich minimalst klein. Also an meinem Telefon dieses äh, dieses LED- was blinkt, wenn irgendwie eine Nachricht gekommen ist, ist deutlich größer. Aber das ist so rot und grün und ähm, mir ist es jetzt noch nicht vorgekommen, dass es während der Fahrt mir angezeigt hat, ich bin gleich leer. Also dafür war die Fahrt noch äh, kurz genug.
1: Also das leuchtet auch äh, beim Laden. Zeigt es dir auch an. Jetzt bin ich voll geladen.
0: Äh, ja, Okay. also äh, nur beim Laden. Also beim Fahren habe ich da noch nichts gesehen.
1: Okay, ah ja, okay.
0: Aber das lag auch einfach daran, so wie ich es äh, festgemacht habe. Ne? Rücklicht klar, siehst eh nicht. Ja, ja. Äh, und vorderlich, das hatte ich so befestigt, äh, dass ich da keinen äh, Zug. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Mhm. Aber guter Hinweis, werde ich mal nachholen bei der nächsten Runde am Samstag. Ähm, dann nochmal drauf zu gucken.
1: Na und wenn du dir ein USB hub holst, kleiner Tipp. Ähm, da würde ja? ich dir eins empfehlen, was eine externe Stromversorgung hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt manchmal, nee. ähm, also es gibt so USB-Hubs. Da hast du einfach noch ein extra Stromkabel dran, was du reinsteckst, mhm. so dass das ein fünffach, äh, gerade so ein fünffach USB-Hub. Ähm, dann eben auf allen Ports genug Strom anliegt, um eben Geräte zu laden. Mhm. Weil das, was aus dem USB-Port am Rechner kommt, ist eben zu langsam. Und du kennst vielleicht, äh, manchmal gibt es so externe des, ähm, Harddisk, äh, und gerade so die kleinen, da gibt es so USB-Kabel, ähm, die auf einer Seite so doppelt sind, mhm. dass man begegnet ist. Also ja. steckst quasi sozusagen, ja. um die Festplatte zu betreiben, zwei USB-Ports in den Rechner und nicht nur einen. Und das mhm. liegt daran, dass eben manche USB-Ports zu wenig Strom liefern äh, mhm. und nicht mal so eine externe Festplatte ähm, betreiben können. Mhm. Mhm. Deswegen vermute ich, wirst du äh, mit irgendwie so einem einfachen USB-Splitter-Hub ohne externe Stromversorgung wird es entweder ewig dauernd die beiden parallel zu laden oder es wird gar nicht funktionieren, dass der Ladestrom dann zu gering ist. Also da... Ähm, würde ich dir höchstens was empfehlen, vielleicht kannst du mal bei jemandem was leihen, die, frag mal rum, äh, ob jemand irgendwas mhm. rumliegen hat, äh, USB-Hub mit externer Strom. Externer Stromversorgung? So. Strom ja,
0: genau. Okay. Das war nämlich auch, äh, also meine erste Sorge war, dass ich äh, mit so etwas vielleicht zu viel äh, Strom drauf habe um die Dinger kaputt mache. Das wäre ja verdammt ärgerlich. Äh, aber wenn du sagst, das sollte eigentlich kein größeres Problem sein, muss man nachgucken, in den Dingern, wie viel Amp Ampere.
1: Nee, aber wenn das äh. über USB läuft, ist das, äh, also es sollte jetzt nicht so sein, dass USB, äh, USB, äh, Strom oder wie man es jetzt nennt, dass es zu hoch sein sollte. Also das, okay. äh, nee, 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 da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich denke, du könntest zum Beispiel auch, wenn du irgendwie jetzt so iPhone, iPod äh, Ladegeräte hast, da hast mhm. du ja auch im Endeffekt ähm, einen USB-Stecker in, mhm. in demselben, den kannst du auch verwenden. Mhm. Also das mache ich auch, es gibt so teilweise mhm. Geräte, ich habe mein Garmin ist auch so ein USB Ding
0: stimmt da war auch ein Netzteil dabei genau da war ich, zum ne? Beispiel auch ein mhm. Netzteil
1: mit USB also sowas würde ich da einfach verwenden
0: aus unserer Technik-Ecke sprach Markus C zum Thema USB. Oh,
1: oh, oh, jetzt wäre ich bestimmt in den Kommentaren <lacht> geschlachtet, was ich hier für einen Quatsch erzähle. Jetzt kommen die ganzen Physiker und Techniker mhm. und oh, ja. Elektrotechniker und sagen: äh, Hilfe, die und nimmer.
0: Ja, äh, also diese ganzen Tipps, äh, wie immer natürlich, äh, keine Garantie, äh, selber versuchen, selber verantwortlich, äh, wenn es explodiert, Pech gehabt. Ne? Genau. Also genau, wenn die genau, Bude brennt. Ja. Bitte nicht nachmachen. Ja, genau. Bitte nicht nachmachen und äh, wie hieß der Film? den ich so mittelgut fand, wenn es äh, was tun, wenn es brennt, brennen lassen. <lacht> ja? Ähm, und ähm, ja, das war noch zu der letzten Sendung Lichtgeschichte. Äh, da hatten wir noch mal kurz, äh, ja, wollten dazu sagen rund um Köln äh, Anmeldung. Bla, äh, habe ich noch nicht gemacht, äh, hole ich nach. <lacht> Haben wir das äh, auch mal so ein bisschen äh, durchgeguckt? Was wir eigentlich ganz am Anfang, das habe ich vergessen, äh, Asche auf mein Haupt, äh, das Pottwichteln äh, erwähnen. Ähm, Pottwichteln. Ich habe es dir schon erzählt, der Chris weiß Bescheid. Ähm, kurz mal eingeschoben, etwas äh, Podcast-Technisches. Äh, Gibt es in, gibt's in Norwegen auch den Tradition des Wichtelns?
1: Nee. Mal kurz überlegen. Mir mhm. nee, fällt nichts.
0: Also ich habe es ja mit einem Engländer gestern besprochen, der meinte, da gibt es das auch und da heißt das komischerweise Secret Center. Also es wird auch wie hier dann eher so üblich in Familien, in Firmen oft gemacht oder in so Vereinen und kleinen, oh, kleineren Kreisen, so wie wie man es jetzt hier in Deutschland auch weitgehend kennt. Und ähm, es gibt äh, Tobi Bayer, den kennst du auch, ne? Mhm. also so zumindest vom Namen her und vom Podcast und ähm, der hat das wohl im letzten Jahr in seinem äh, Einschlafen-Podcast äh, mal so initiiert. Und ähm, dieses Jahr wurde es dann äh, von der Organisation etwas äh, größer und mehr. Und äh, da hat das die sogenannte pod union übernommen. Das ist so eine Art äh, Interessensverband ist jetzt das falsche Wort. Ein, ein Podcast-Cluster, Leute, die sich zusammengetan haben, äh, über Podcasten zu reden und äh, etwas zu tun. Und die haben einen potwichtel aktion gestartet. Und äh, da haben wir jetzt auch mitgemacht. Das bedeutet, dass ihr einen Podcast bei Velo Home hören werdet, der nicht von Markus, Chris oder mir ist, sondern äh, völlig fremde Menschen machen eine Folge Velo Home. Ja? Also irgendwann, äh, Ende Dezember, wird es eine Folge geben Velo Home von nicht Markus aus Norwegen, Chris aus Bayreuth oder Christian aus Köln, sondern Michael aus München-Lattbach oder dem Erwin aus Augsburg oder wem auch immer. Also da nicht überrascht sein. Was gibt's noch? Und wir machen natürlich auch einen Podcast für einen anderen Podcast. Dann nehmen wir eine Folge auf. Wir dürfen natürlich nicht sagen, wer das ist. Wir dürfen nicht sagen, welches Thema das sich da geht. Also es ist sehr, sehr breit gefächert. Und ja, wir dürfen nichts dazu sagen, aber wir werden dann auf jeden Fall, wenn das passiert ist, hier auch den Link irgendwie verbreiten und sagen, hey, wenn ihr möchtet, ihr könnt uns auch mal zu einem ganz, ganz anderen Thema woanders hören. Und äh, dann werden wir diesen Podcast quasi äh, übernehmen für eine Folge. Eigentlich eine hübsche, nette Idee. Äh, ich bin selber ein bisschen gespannt darauf. Also äh, wir wissen schon, was wir machen dürfen, müssen, sollen, können. Ähm, aber es ist ich finde, reizt viel mehr, wer macht uns? Also wer übernimmt unseren Podcast und was wird daraus gemacht?
1: Hm. Ähm. Stimmt.
0: Also was können die vielleicht über das Fahrradfahren erzählen, was wir noch
1: nicht wissen? Aber ich, das habe ich jetzt selber das erste Mal verstanden, dass das sozusagen gar nicht dann, also dass die Folge, die wir oder ihr macht, dass die gar nicht bei uns veröffentlicht wird, sondern bei den Genau,
0: genau, genau. Ach so, Entschuldigung, dann habe ich das im Vorfeld falsch erklärt. Genau, unsere Folge äh, vom äh, Katzenpodcast, nennen wir ihn mal, äh, wird dann beim Pod Katzenpodcast veröffentlicht. Aha. Okay. Und äh, der Katzenpodcast nimmt dann eine Folge zum Thema Fahrrad auf und der wird beim Velohum veröffentlicht.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Diesmal habe ich das bis jetzt auch völlig falsch erklärt wahrscheinlich.
1: Nö, aber nicht falsch, aber das war mir sozusagen <lacht> gar nicht so bewusst, so also mhm. ja, okay.
0: Ja, da müssen wir die Datei erstmal vorher durch den äh, fünffachen Virenscanner schicken, bevor wir sie auf den Server laden. Wer weiß, oh. was uns da Nee, <lacht> Ja, das, das wollten wir noch
1: kurz am Anfang erzählen. Wenn uns der Hacker Podcast macht, dann. Uh.
0: Ja, muss ich mal gucken, was es da noch gab. Gab es einen Hacker-Podcast? Also so an bekannten Podcasts, die man vielleicht kennen könnte, war im letzten Jahr, die Hoxillas waren dabei. Dann der Einschlafen-Podcast, der Kulinarikast, cast urlaubs solche Sachen. Das sind so die, die man vielleicht am ehesten kennen könnte. Wir werden aber auch gleich mal noch den Link hier reinschieben, wer da dieses Jahr beteiligt ist. Und dann könnt ihr mal euch überlegen, womit man uns am meisten hätte getroffen was wir hätten übernehmen müssen. Und äh, was schlimmstenfalls auf uns zukommt, wer uns übernimmt. Naja, mal abwarten. Aber es wird ein guter Spaß. Und ich finde das ja auch so als äh, so Vernetzung und so weiter ganz gut. Und äh, in der port -Union mal ein bisschen mich weiter äh, einbringen, zu versuchen in Zukunft, was da so los ist. Das äh, hätte uns ja vielleicht auch noch geholfen bei unserem Skype-Problem. Das ist ja jetzt auch gelöst. Skype hat dann wieder was geändert und alles super. Wir können jetzt so weiter so aufnehmen, wie wir es bisher gemacht haben. Aber jetzt zurück zum Fahrrad endlich. Ähm, Winter. Kalt. Oh, mir fällt ein, morgen äh, morgen noch einen Monat, dann werden die Tage wieder kürzer, äh, länger. Das, das hat mich heute sehr überrascht.
1: Ja, ja, es geht, also ich find, muss auch sagen, ich finde, äh, also gerade so die Vor- Also das Schöne ist eigentlich, mit Weihnachten geht es schon wieder bergauf. Also, es wird, ja. wieder, wird wieder länger und äh, dann kommt auch der so Schnee, dann kommt so die Reflexion. Also, ich sag mal, November, Dezember fühlt sich immer wie Weihnachten an, aber es ist ja eigentlich Herbst und äh, man hat vielleicht hier und da schon mal Schnee, aber richtig geht es ja eigentlich erst Januar, Februar los. Und mhm. ähm, lichttechnisch geht es aber dann schon wieder bergauf. Ja, und das ist also für mich, ist cool. noch mal,
0: für mich ist immer noch so ein Einschnitt, ich habe Ende Januar Geburtstag, für mich äh, fängt dann so immer die Zeit ernsthafte Vorbereitung wie rund um Köln an. Geburtstag vorbei, jetzt fängt das ernsthafte Training dazu an. Ähm,
1: weil du dir das dann vornimmst oder weil weil ich das, das Vorgenommene dann
0: möglicherweise umsetze. Genau. <lacht> ja, also die Rolle hat mich jetzt dieses Jahr auch noch nicht so viel gesehen, muss ich gestehen. Äh, Im Keller unten. Äh, aber ja, also äh, dann fängt es äh, so, für mich ist dann dieser Januar-Einschnitt nochmal äh, ganz wichtig, aber du hast schon recht, also ab äh, Weihnachten, äh, da geht es dann äh, so rund und ähm, ja, also ab äh, ab dann wird es ganz, ganz schnell wieder hell, zum Glück.
1: Ja, ja und vor allen Dingen, ähm, dann geht es auch relativ zügig unter Umständen vielleicht mal in den Trainingslager. Äh, März äh, ab in, in Deutschland ja, war es ja relativ lange Winter dieses Jahr. Mhm. Da hat es ja im März nochmal geschneit, ganz schön bei euch, oder? Wie war das? Also,
0: sowas verdränge ich immer.
1: Aber da war es ziemlich lange und man ist, denke ich, also ja. spät rausgekommen. Im ähm, April gibt es dann schon die ersten Rennen, in denen man vielleicht teilnehmen Also sozusagen dann mit dem neuen Jahr, Weihnachten, neues Jahr, ist dann auch plötzlich die Zeit hin zum ersten Event, äh, hin zum Rausgehen zum zum auf dem Rad draußen sitzen äh, auch relativ kurz und
0: äh, absolut also zwischen äh, zwischen Geburtstag und äh, rund um Köln wie gesagt Geburtstag ist für mich nochmal so ein Einschnitt sind es äh, circa zwölf Wochen
1: und das ist nicht viel
0: da äh, ist nicht viel mhm. <lacht> aber ich bin ja zum Glück ein begnadeter äh, bei mir schlägt der Training sofort an ja, also äh, das ist, ich bin von der Natur da geküsst. Äh, da mache ich mir gar keine Sorgen. In all den Jahren hat es jedes Jahr schon 1 A geklappt. Immer in Topform am Start gewesen und äh, das wird auch dieses Jahr passieren. aber nicht äh, Felsen oder nächstes Jahr dann äh, nächste Saison, diese Saison ist schon ist schon nächste Saison eigentlich eigentlich schon oder?
1: Das ist dann wie was? Also aber jetzt, na jetzt mal. Das ist eine interessante Frage, weil ich finde jetzt ist eigentlich ähm eigentlich schon fast eine schwierige Zeit, weil man so oft so denkt, ach, es ist dunkel, hoch, Saison ist zu Ende, mach vielleicht Pause. Ach, Weihnachten, mal ist irgendwie in Weihnachtsvorbereitungsstimmung und jetzt ist aber eigentlich, das ist auch was ich meinte mit irgendwie von Januar an ist dann auch die Zeit bis zum ersten Event relativ kurz. Jetzt, mhm. sage ich mal, bis vielleicht Neujahr ist eigentlich eine ziemlich wichtige Zeit, um, um Grundlagen zu schaffen um äh, Grundlagen für die neue Saison zu schaffen. Deswegen denke ich, ist man jetzt eigentlich ähm, wirklich an, schon, in, schon in den ersten Zügen der neuen Saison, ähm, um da ordentliche Grundlagen zu schaffen.
0: Toursieger werden im Winter gemacht. Der Ersatz genau. äh, hat äh, nicht ohne Grund seine Berechtigung und es gibt auch äh, die kolportierte Geschichte, dass irgendwann mal, also man möge mich weder auf das Jahr noch äh, auf die Jahreszeit genau festlegen. Also ich meine, es muss um die Weihnachtszeit gewesen sein. Uh, Lenz Armstrong hier in Köln war, es uh, muss schon ewig lange her gewesen sein. Das muss, uh, er hat im Schlosshotel Beensberg gewohnt und rief damals den T-Mobile-Profi Andreas Kappes an, uh, um zu fragen, ob sie eine Runde drehen sollen. Uh, irgendwie, weil ne, Training und so, mhm. Grundlagen, Dauer, Bergisches Land und so weiter und so fort. Und Andreas Kappes hat zum Fenster rausgeguckt und es äh, gab da Schneeregen und Eisregen und äh, es war wirklich ein Wetter, wo man den Hund nicht vor die Tür schicken möchte und er hat dann dankend abgelehnt und äh, das gehörte wohl auch dann, äh, das, das führte halt auch dazu, dass Lance Armstrong neben anderen Dingen ähm, so weit vorne war, der war halt im Winter auch äh, nonstop unterwegs, ne? Und äh, aber wir müssen ja zum Glück nicht unser Geld damit verdienen, das ist ja das Schöne daran. Wir können es uns ja noch aussuchen.
1: Ja, also klar, wir machen es ja alles aus, aus Spaß und der Freude, aber trotzdem ist es immer so eine Sache, wenn man äh, eine Motivation hat, wenn man ein Ziel hat. Äh, Gerade für nächste Saison ähm, ist es schon wichtig, also zeitig genug anzufangen, um sich nicht dann vielleicht zu ärgern und zu sagen, ach, hätte ich doch mal noch acht Wochen vorher angefangen und vielleicht doch ein paar Krafteinheiten gemacht, ähm, mehr im Winter. Also, ja das ist so. Und ich sehe auch die bei einem, also sehe ich auch selber, dass eben jetzt auch so die Gefahr ist, gerade hin Jahresende, man lässt es ausklingen, es doch eigentlich schleifen zu lassen, äh, anstatt jetzt eigentlich wieder Fahrt aufzunehmen.
0: Absolut. Also äh, es wäre jetzt auch für mich, äh, also ich, das äh, der innere Schweinehund in mir äh, sagt natürlich auch, so jetzt äh, ist die Zeit, wo ich mich besonders anstrengen muss, äh, um ihm vom Fahrradfahren abzuhalten, weil jetzt müsste man loslegen. Und ja, jetzt war am Wochenende mal eine Tour, aber so unter der Woche, wenn kann das Büro verlässt, ist es schon dunkel, dann nochmal rauszugehen, fällt halt schwer. Und ähm, da äh, wollte ich auch noch mal kurz, äh, so guter, gut, habe ich ganz vergessen aufzuschreiben, gut, dass du es jetzt erwähnst. Ähm, kennst du den Blog Jule Radelt oder so ähnlich? Wie heißt der? Jule, Jule, Jule Radelt, Julehausrad.
1: Jule Radelt, Jule glaube ich, ja.
0: Ja, die hat ja dieses äh, Motivationsding, äh, schickt, schickt mir Bilder äh, und ich bastel da was draus, irgendwie ein großes Sheet, was ihr euch aufhängen könnt zu Hause mit den schönsten Radbildern des Jahres äh, von allen gesammelt und äh, da hatte ich kurz Kontakt mit ihr und ähm, ja, da wollte ich auch noch drauf hinweisen auf diese Aktion, den Link setzen wir auch unten rein. Ähm, sie hat noch nicht genug Bilder oder sie würde sich noch über Bilder freuen, sagen wir so und ähm, da also noch Bilder hinschicken. Hätte ich ganz vergessen. Gut, dass du mit der Motivation kommst. Äh, die wird sich sehr freuen. Äh, Jule radelt, äh, einigen vielleicht schon bekannt, äh, dieser Blog. Und äh, da Bilder hinschicken, äh, verlinken wir gleich noch. Und äh, vielleicht das als kleine Motivationshilfe. Aber was äh, im Winter halt immer das Problem ist, ähm, was ziehe ich an, was ziehe ich an, damit man mich erkennen kann, damit ich nicht erfriere. Und äh, da kam einmal unter einer Folge die Frage, bei uns. Ähm, was braucht man im Winter wirklich und was ist vielleicht unnötig und äh, wie zieht ihr euch im Winter an, dass ihr nicht friert? Und äh, boah, was ziehen wir an? Also so warm wie möglich. ne Ich bin ja noch äh, noch mal extra ein, äh, ein, 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 ein Frierer. Ich friere ja immer gerne und viel und muss mir dann noch mehr anziehen. Äh, du hast mich auch schon mal dafür verlacht, was ich da alles getragen habe bei irgendeiner äh, kälteren Tour von 9 Grad. Äh, du bist da ja noch, äh, wie soll man sagen, weniger empfindlich, aber von der Natur auch nicht, äh, nicht äh, ja, die, die Natur umarmt dich nicht mehr, weil bei dir ist es noch kälter.
1: Ah, die, äh, ich weiß gar nicht, ob man das immer so vergleichen kann oder also... Äh, ich wohne ja wirklich an der Küste und es ist das Erstaunliche, dass hier an der Küste eben äh, das gar nicht so kalt ist. Und ganz oft ist es eigentlich gerade so in, in, in Mitteldeutschland oder überhaupt so in, in Zentraleuropa ähm, weg von der Küste deutlich kälter im Winter. Also okay. wenn wir, wenn wir, wenn jetzt nicht gerade irgendwie in, in äh, der Hochsommer zu Weihnachten kommt, ist es in, wenn wir in Deutschland sind, oft viel kälter als hier. Äh, was ist, okay. was du den. Also ich denke, wir haben einfach insgesamt, also im Jahresdurchschnitt ist es sehr kälter und wir haben nicht die hochsommerlichen Temperaturen. Und äh, wenn ihr alle schon in kurz kurz fahrt, fahre ich hier noch in doppel-lang-lang. Lang. Ähm, sozusagen das streckt sich länger hinaus. Aber so ganz extrem weiß ich nicht. Ähm, ja, nee, also ich bin jetzt schon, im, also jetzt hat es gestern geschneit hier. Ähm, das wird aber, das wird sich auch wieder geben mit dem Schnee. Ähm, und ist so, naja, um die 0 Grad. Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Das ist so aktuell das, das Wetter. Aber das klar, haben wir im Winter auch mal minus 10 Grad. Aber es ist oft so, wenn ihr so wirklich extrem minus 15, minus 20 in, Eu in Europa herrschen, dann habe ich hier minus 10 vielleicht oder so. Also es ist immer noch oftmals bei der Küste wohnen. Ähm, relativ entspannt.
0: Minus 10 Grad ist nicht entspannt. Minus 10 Grad ist.
1: Äh, du sollst dich doch ähm, bewegen auf dem Rad. Da wird es doch warm. Ja. Bis auf die so schön, Füße. So viel keine <lacht> Bis ja, auf die Füße. Oma, äh, beim lass ersten, uns, mal, beim lass uns mal
0: von unten nach oben durchgehen, vielleicht. Das ist ja, äh, dann fangen wir mit den Füßen an. Also, was äh, was hast du. Wir gehen jetzt mal, also ich äh, male mir gerade mal aus, die, äh, ich bin vor zwei Jahren, war, glaube ich, die kälteste Tour, die ich je gefahren bin. Ich kam nach Hause und hatte am äh, Kinn unten ein, boah, ich schätze mal so 8 bis zwölf, sagen wir mal so zehn Zentimeter Eiszapfen hängen. <lacht> ja, also ich kam nach Hause, ich habe es immer natürlich gar nicht gesehen, äh, bin hier schön fröhlich durchs Treppenhaus, damals in den vierten Stock und äh, kam zu meiner Frau, die auf der Couch ein Buch las und meinte, hallo, ich bin wieder da und sie hat sich erschrocken, weil sie nicht ahnte, was, also sie, sie konnte es überhaupt nicht einsortieren und meinte dann, was hast du da? Und äh, es war dann ein Eiszapfen.
1: Festgefrorener Saboch.
0: Ja, genau, äh, Sabah-Eis. Und ich, ich, ich versuche jetzt gerade zu rekapitulieren, was ich damals anhatte. Und äh, fangen wir mal unten an. Also ähm, ich habe ein paar normale Radschuhe, die ich sommers wie winters trage. Ähm, was sich vielleicht auch irgendwann mal ändern wird. Äh, letztens hat jemand mir leider bei Ebay ein paar Northwave-Winterschuhe weggeschnappt. Aber ähm, im Moment noch äh, ist das meine Schuhausrüstung. Ähm, und... Äh, ja, zu, also ich wenn ich mich an diese sehr, sehr kalte Tour erinnere, hatte ich einfach ein paar, äh, hier von X-Bionic, Wintersocken und darüber drüber noch ein paar Wollsocken an. Dann ein paar VD, thermo neopren dingsbums gedöns äh, überschuhe Und das war's an den Füßen. Und bei dir?
1: Ich bin äh, letztes Jahr, letzten Winter, äh, eingestiegen in äh, diese... Northwave äh, Arctic Schuhe, Winterschuhe. Mhm. Äh, Habe mir beide geholt, also die für Rennrad und für äh, Mountainbike. Und die sind ja eigentlich ziemlich gleich äh, konstruiert. Ähm, und bin letzten Winter das erste Mal mit warmen Füßen gefahren. Ach Quatsch. Ich mhm. habe das Ganze noch äh, so ab 0 Grad kombiniere ich das Ganze gern noch mit ein paar Windstopper, Neopren, Gore, Bikewear, Überschuhen. Überschuhen, ähm, denn Dann ist es mir schon also bei 0 Grad fast zu warm in den Schuhen, aber es ist Gott. extrem angenehm. Es ist wirklich, also ich friere auch so, also ich habe auch mal an den Füßen gefroren äh, in, mhm. im Winter und äh, Hast du irgendwie Überschuhe? So viel Socken, finde ich, kann ich gar nicht anziehen, weil im Sommer, also dann weite ich ja die Schuhe im Winter mhm. und dann muss ich im Sommer auch irgendwie drei Paar Socken tragen, damit die nicht rumschlappern. Mhm. Also ich trage da ganz Sockentechnisch das Sommer wie Winter ähnlich, also gleich und habe halt eben im Winter wirklich diese Northwave-Arktik-Schuhe an und mhm. Gott fahren halt, heißen die ein und ja in Arktik oder ja, wir wissen alle, welche gemeint sind und darüber noch so ein paar neopren gore bike windstopper überschuhe die mhm. auch ziemlich gut sind. Ähm, Überschuhe finde ich immer sind, ist so ein ganz spezielles Thema, weil da habe ich also normalerweise mindestens ein paar pro Saison, äh, die man durchreitet, weil die Ach, immer, Quatsch! Oh ja, weil die immer steif sind. Also die sind nicht elastisch mhm. und dann sind die oftmals äh, entweder hinten mit Klettverschluss mhm. und zwar ein zu kurzer Klettverschluss, der mir dann an den Waden also oben sozusagen immer oft geht. Mhm. Ähm, oder Reißverschlüsse, die mhm. aber auch immer kaputt gehen. Und diese Gore Bikeware, also diese, diese Neopren-Teile, haben zwar auch einen Reißverschluss, und, ähm, haben auch so einen kleinen Klettverschluss, aber die sind insgesamt mal flexibel. Also, es sind nicht diese Regenüberschuhe, die mhm. man so kennt, oder die so starr sind und, und sich einfach nicht dehnen vom Material her, sondern ich bin mit diesen Windstopperteilen teilen extrem gut unterwegs. Also das sind jetzt wirklich, die haben letzten Winter gehalten und die werden auch noch gut diesen Winter halten. Also da bin ich wirklich extrem zufrieden. Die habe ich immer im Sommer, letzten Sommer quasi schon in der Ramschkiste mal irgendwo geholt. Mhm. Lagen die mal rum und da habe ich die einfach mitgenommen und zugeschlagen äh, zum günstigen Preis. Ich glaube, die gibt sogar in äh, so Leuchtgelb. Also was ja jetzt auch für den Winter gar nicht so schlecht ist, um gesehen mhm. zu werden.
0: Also äh, deine Erfahrung teile ich äh, in einem Punkt völlig und, äh, und unterstütze das auch. Äh, meine Neoprens äh, sind auch so völlig dehnbar und ähm, also so, so flexibel und passen sich an und alles. Also wunderbar. Also äh, für, für äh, wie soll man sagen, für das äh, Material äh, Neopren kann ich da auch wirklich nur, äh, also ich möchte nie was anderes haben. Äh, was ich überhaupt nicht teile, Meine meine Neopren mit Klettverschluss halten. ich will jetzt nicht übertreiben, aber die vierte Saison mindestens.
1: Ja, ja, also die Neopren ich... halten jetzt auch, aber sozusagen hm. die anderen, die ich vorher immer hatte, diese eher so steifen, die ja. halten halt immer nicht lange.
0: Ich hatte einfach wahrscheinlich Glück, als ich die angeschafft habe. Mhm. Äh, hinten der, der Klettverschluss, der hat sich äh, einmal äh, so ein bisschen äh, gelöst an einer Stelle, also ist diese Naht aufgegangen meine Frau hat hier eine Näherin um die Ecke, die sie die Näherin mit den magischen Händen nennt. Die hat das in, innerhalb von zwei Minuten genäht gehabt und gut war. Und ähm, die reißen jetzt unten so ein bisschen ein, okay, weil man ja auch ab und zu ein bisschen rumläuft und ja. äh, da mal hängen bleibt. Aber nach vier Saisons äh, für irgendwie einen 25-Euro-Überschuh äh, finde ich das auch völlig in Ordnung. Und äh, ich habe jetzt schon irgendwo den Link gespeichert, dass ich genau diese auch wieder haben will. Es mag sein, dass es welche, also ich möchte definitiv nichts mit Reißverschluss irgendwie, das ist mir zu hakelig. Und ähm, ich möchte kein anderes Material. Also es wird definitiv, egal was jetzt äh, danach kommt, irgendwas sein müssen für mich äh, mit Neopren und Klettverschluss, weil ich, das war für mich jetzt einfach so äh, Glücksfall und äh, das Beste, was es überhaupt gibt.
1: Ich halte auch diese Überschuhe, ähm, die jetzt sozusagen nur so regendicht sein sollen, auch eigentlich mhm. mittlerweile kein Quatsch. Äh, erstens gehen die schnell kaputt, ist meine Erfahrung. Mhm. Eben, weil die nicht, nicht nachgeben, nicht elastisch sind. Und es ist es vielleicht schön, dass sozusagen an dem Schuh, an der Schuhoberfläche kein Wasser eindringt. Hm. Aber dafür läuft ja das Wasser vielleicht oben über, über den Knöchel, in den Schuh ja, ja, rein, genau. über die Hose. Also, die, wenn du nicht von oben bis unten überlappend irgendwie regendicht angezogen bist, macht es überhaupt keinen Sinn, sich äh, wasserdichte äh, Überschuhe anzuziehen. Ähm, man kann jetzt versuchen, es also irgendwie oben noch, also dass es oben mit den Schuh nicht reinläuft, abzukleben mit Klebeband ja. und so. Aber das Wasser sucht sich immer seinen Weg. Also da habe ich eher so, das, das ist so eine sinnlose Investition, solche Überschuhe.
0: Ja, also ich bin auch, also und vor allen Dingen, also ich bin ja jetzt jemand auch, ich fahre nicht los, wenn es regnet. Dafür bin ich einfach zu faul. Und wenn ich losfahre und äh, ich komme vielleicht in den Regen, dann regnet es dann vielleicht, fahre ich noch eine Stunde oder zwei durch den Regen nach Hause. Ähm, aber. Das ist dann halt so, ne? Und äh, dafür reichen die Neoprens auch noch, dass ich nicht komplett durchnässt zu Hause ankomme, wenn ich jetzt, äh, wenn ich irgendwie. Äh, und dann ist es halt mal so, ne? Also das ist ja dann auch kein großes Drama. Äh, aber ich kann auch nur für diese, äh, also bei uns beiden sehe ich Daumen hoch für Neopren. Und äh, du hast da die Perfekten für dich gefunden. Ich finde die VD auch äh, super klasse. Äh, also unsere Empfehlung für den Winter: Neopren über alles.
1: Ja, also na, es ist wirklich auch, ich hatte es jetzt schon gestern früh an, als ich hier bei so 0 Grad los und ich fand das wirklich ein extrem warmes, angenehmes Gefühl, äh, das zu tragen. Äh, also diese Kombination mit diesen äh, Northwave-Winterschuhen äh, und diesen Neopren, das war mir bei 0 Grad eigentlich schon fast zu so warm, aber es ist extrem angenehm.
0: Mhm, mh. Ja, kalte Füße ist auch wirklich die Hölle dann, ne? Also, das ist was, was man gar nicht möchte. Ja, ganz genau. Ja. So, dann äh, gehen wir gehen wir einen Schritt weiter hoch. Ich weiß, ich hatte noch damals äh, ein paar lange Socken an, also so Knie, Kniestrümpfe würde man sie nennen, äh, um da so ein bisschen was noch zu haben. Äh, Beinlinge, keine irgendwie besonderen Fließbeinlinge äh, äh, oder so die normalen Beinlinge, die man so halt im, im Schrank hat. Darüber eine äh, normale, nicht irgendwie groß Thermo, sondern eine normale Langhose und darüber eine, äh, ich weiß gar nicht von welcher Firma, keine Ahnung, äh, so eine Thermo mit innen ein bisschen Fleece, äh, aufgeraut, Rubin-Material, Darüber noch eine Thermohose. Äh, das war dann quasi mein mein Beinkleid.
1: Das war jetzt Wie
0: Wenn ich die langen Socken jetzt am Schienenbein noch mitzählen würde, vier. Aber die lassen wir glaube ich mal außen vor und dann waren es drei Lagen Beinlinge, normale lange Hose, Thermohose drüber.
1: Und das waren so, was, was denkst du, wie viele wie viel Minusgrade waren das?
0: Ich würde jetzt schätzen, dass es an dem Tag minus fünf bis minus zehn hatte.
1: Und wie viele Stunden warst du unterwegs?
0: Müsste ich nachgucken, ich schätze zweieinhalb. Okay. Aber dann ist es doch okay. Ja, also ich fand jo. da, also die Beine waren, also ich bin an dem Tag auch... Äh, Schön warm gefahren. Eine äh, warme Hose, also so nur so eine Thermohose, ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Also wie gesagt, ich friere auch leicht. Das muss ja jeder für sich selber auch entscheiden. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Thermohosen von äh, den berühmten Nobelausstattern oder auch äh, Van Gore, Castelli, Asos, Rafa, sonst was, äh, wo man nur eine Hose braucht, weil diese von der Qualität her so gut ist. Aber ähm, ich, bin, ich komme diesem Zwiebelprinzip irgendwie äh, davon was, davon was, davon was komme ich eigentlich so ganz gut klar. Und äh, in der Summe hat es gereicht.
1: Ich glaube nicht, dass es äh, Thermohosen gibt, die an bei irgendwie plus drei und minus zehn irgendwie warm halten. Also ich denke, dass äh, alle müssen mit Schichten, mit mehreren Schichten fahren. Und das kann halt variieren, je nachdem, wie empfindlich man ist. Ich habe mir für den Winter ähm, auch letzte Saison eigentlich ähm, das trage ich sogar relativ lang, äh, so angeraute, ähm, ja, so Winter. Also ich fange jetzt mal von außen an. Mhm. Äh, so ein Bike-Dress geholt von Campagnolo ähm, in so einem Retro-Look, der mir mhm. einfach gefiel. Und äh, ich mag die Marke und habe dann mir mal so angerautes, äh, langes Oberteil und äh, angeraute, lange Hose geholt. Äh, da habe ich mir auch noch die Dreiviertel Pirathose zugeholt, weil ich die dann wirklich so, ich sage mal, was hier so äh, Sommer, sage ich mal, fast. Also ich fahre fahr das auch viel im, also nur quasi diese angeraute Sache fahre ich eben auch noch beim 10 Grad oder so, 10, mhm, 12 mhm. Grad, bin ich da auch noch unterwegs. Da lasse ich dann die Schichten drunter weg, mhm. äh, die ich dann quasi je nach Temperatur variiere.
0: Mhm.
1: Ähm, es gab in deinem letzten Podcast, äh, Chris fragte, glaube ich, ob man eine Unterhose trägt. Ja. Und äh, Chris, ich kann dir sagen, ich habe immer eine Bike-Unterhose äh, mit äh, Einsatz drin. Meine Rede. Äh, dabei, also ich fahre quasi mit zwei Einsätzen, einmal in meiner Bike-Hose und in der Bike-Unterhose. Ähm, da trage ich immer eine kurze, eine, also eine kurze Boxershorts. Ich äh, habe jetzt derzeit die von äh, X-Bionic, ähm, mhm. die ich trage. habe vorher eine von Kraft gehabt. Wenn man den, wenn man jetzt sozusagen die, auch den Vergleich hat, äh, sieht man deutliche Qualitätsunterschiede. Ähm, was das gerade das Pad auch betrifft, äh, das ist schon deutlich, deutlich besser, was da Xbionic abliefert, als das Dünne, was da in dieser Krafthose drin war. Aber wie gesagt, ich trage äh, eine Bike-Unterhose, Boxershorts äh, immer. Und dann kommt halt immer noch mal ein, zwei lange Schichten dazu. Jetzt, bei den Temperaturen, so um die 0 Grad, äh, habe ich eigentlich noch eine, eine lange Windstopper, äh, relativ dünne äh, Schicht drunter. Mhm. Ähm, das Ganze erweitere ich dann im Winter, also wenn es dann richtig kalt wird, äh, also wenn man schon ein paar deutlichere Minusgrade hat, äh, so bei minus 10, sage ich mal, ich ähm, habe schon so eine Art Thermoski unter Wäsche, würde ich jetzt fast sagen, mhm. äh, die ich dann auch nochmal drunter trage, also als, als Zwischenschicht. Also ich fahre dann sozusagen, wenn ich jetzt die Box schon weglasse, mit zwei bis drei langen Schichten, je nach Temperatur bin ich unterwegs. Mhm. Aber ich trage jetzt im Winter auch keine keine Beinlinge oder Armlinge, sondern ich habe das eben komplett lang einfach um die Übergänge. Weil es ist ja immer so das Problem an den Übergängen, dann rutschen die ah. Armlinge vielleicht oder sind nicht ganz so lang oder so. Und also ich habe da einfach ein Set lange lange Unterwäsche, also lange Wäsche
0: sozusagen. Mhm. Ja, also ähm, dann sind das wahrscheinlich die fünf, sechs, sieben Grad, die du weniger empfindlich bist als ich, dass wir das gleiche ja. tragen und du nur zu noch ein paar Grad äh, kälteren Temperaturen. Genau, also äh, auch Bike-Unterhose, also mit äh, Pad drin Und äh, die normale Radhose äh, Rad trage ich dann auch noch unter diesen drei Schichten. Ähm, einfach, um das Polster dann da drin zu haben. Und ähm, dann kommen wir jetzt dann schon zum Oberkörper. Also ich äh, beschreibe jetzt mal, was ich jetzt tragen würde, weil sich die Ausrüstung dahingehend auch ein bisschen äh, verändert hat, was ich seitdem habe. Ähm, ich habe immer gesagt, äh, so eine Softshell äh, habe ich nie gehabt und äh, habe sie jetzt auch nicht äh, irgendwie so dringend gebraucht, weil ich bin damals diese äh, lange für meine Verhältnisse bei sehr sehr kalten Temperaturen längere Runde auch ohne äh, Softshell ausgekommen. Ich habe einfach äh, massiv Trikots übereinander gezogen. Äh, am Ende eine Windweste und vom Laufen noch so eine Fließweste, äh, äh, was so den Fahrtwind vom Körper ein bisschen abhält und dann einfach ein Base Layer irgendwie. Ich, ich denke mal, ich hatte damals äh, ein zwei Trikots an, kurzarm -Trikots und dann noch drei langarm Trikots drüber, beiden äh, Armlinge. Windweste, Thermoweste und das hat gereicht. Ähm, ich habe jetzt zugegebenermaßen zufällig äh, in der letzten Woche eine Softshell erstanden und habe meine Meinung über Softshelljacken komplett geändert. Äh, ich äh, möchte sie nicht mehr missen, schon nach einer Runde. Ähm, und jetzt würde ich wahrscheinlich mit dieser Softshell und äh, Armlingen vielleicht ein lange am Trikot, zwei lang am Trikots, glaube ich, auskommen. Das, mehr kann ich dazu sagen, wenn es richtig kalt war und ich damit gefahren bin. Aber ähm, es war auch eine ganz günstige von Mavic. Äh, ich, ich kann ja kein Französisch, äh, so richtig espoir, würde ich sie aussprechen. Äh, Thermosoft-Shell äh, für wirklich ein Apfel und ein Ei. Und äh, ich bin sehr, sehr begeistert davon. Also, ich bin letzte Woche gefahren mit Kurzarmtrikot bei irgendwie na, 7 Grad, 8 Grad, nur ein Kurzarmtrikot, Trikot, Base Layer drunter und äh, dieser Jacke und das äh, war völlig ausreichend.
1: Mhm.
0: Also äh, wer irgendwie noch was für diesen Temperaturbereich von 5 bis 10 Grad braucht und nicht so kälteempfindlich ist äh, wie ich, der kann wahrscheinlich mit dem Base Layer und dieser Jacke kommt vollkommen aus. Also da äh, Kaufsempfehlung an Mavic, ohne dass die uns sponsern. Äh, wenn sie möchten, können sie das. Ähm, aber äh, da bin ich sehr begeistert von. Und äh, ja, so eine Windweste drüber, das kann halt nie schaden und die tut nicht weh. Ähm, und äh, ja, das war es bei mir immer so im Oberkörper rum, was ich da so, äh, immer so lange am Trikot, drüber, 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 je kälter es wird, umso mehr und dann äh, komme ich damit eigentlich immer ganz gut klar und man kann jetzt ja zur Not auch immer noch eins ausziehen und hinten reinstopfen.
1: Ja, ist richtig, genau. Wobei das Problem ist ja im Winter eher selten, dass, es, äh, dass man zu warm angezogen ist. Es ist ja meist eher das umgedrehte Problem, also dass es zu kalt ist. Naja, ich fahre ja
0: schon, ich fahre ja meistens so warm eingepackt los, wie so ein Pirelli-Männchen. <lacht> ähm, ich ich habe mir ja jetzt auch immer angewöhnt, äh, die alte Regel, okay, die ersten zehn Minuten darf man frieren. Ab dann genau. wird es ekelhaft.
1: Genau.
0: Ähm, ich fahre halt ganz schön warm los, ne? <lacht> Und äh, naja, also dann, äh, aber mittlerweile, also diese Jacke hat mich jetzt echt äh, überzeugt davon, dass Softshells doch ihre Berechtigung haben. Und ähm, ja, ich, äh, ich kann ja meine Meinung noch mal revidieren über Fahrradklamotten äh, und Fahrradsachen. Also ich möchte sie nicht mehr missen. Schon nach einer längeren Tour.
1: Ja. Ich habe auch so eine Softshell da hängen, aber die habe ich schon relativ lange nicht mehr angehabt.
0: Aber was siehst du denn dann jetzt an bei 0 Grad?
1: Na, bei 0 Grad habe ich eine, so ein angerautes äh, Langarm-Trikot an. Äh, hab dann auch einen langen äh, Base-Layer oder kann, ist eigentlich gar nicht mein base Layer, ähm, quasi noch so ein langes Windstopper Kraft unterhemd drunter. Mhm. Und ich muss sagen, gerade dieses äh, gibt es auch viel Diskussionen, ob das äh, Windstopper nun eigentlich nicht außen sein müsste und ob das sozusagen drunter nicht eigentlich Quatsch ist. Äh, ich muss sagen, ich, für mich ist es ganz mhm. angenehm, weil im Winter ist das große Problem der Temperaturunterschied zwischen du fährst einen Berg hoch, fährst langsam und schwitzt ja. vielleicht und plötzlich hast du eine kalte Abfahrt. Ähm, hm. Also, diese Temper und, und wo sich vielleicht irgendwie 0 Grad plötzlich wie minus 10 anfühlen, weil du hm. irgendwie mit 50, 60 Sachen den Berg runterfährst. Äh, und wenn es dann vielleicht nur regnet, muss man gar nicht über Temperaturen reden. Also, das ist äh, der Unterschied, ist einfach extrem oder fühlt sich extremer an, als es vielleicht im Sommer dort der Fall ist.
0: Hm.
1: Ähm, wo vielleicht die Abfahrt eher noch der angenehme Teil ist, weil man vielleicht mal nicht so schwitzt. Und äh, da empfinde ich eben diesen diesen Windstopper für mich zumindest recht angenehm, da eine Lage anzuhaben und diesen Fahrtwind eben dann nicht so zu spüren im Winter.
0: Ich glaube, der Unterschied ist auch, dass du im Winter, äh, dass es bei euch, äh, also zumindest wenn ich im Winter hier los war, dann ist es bei mir halt weitgehend flach. Ne? Da kommen jetzt keine langen Abfahrten mit äh, 50, 60 das sind dann halt Abfahrten von äh, zwei Minuten, die man immer mal so durchkommt. Mhm. Ähm, und das macht dann halt auch den Unterschied so ein bisschen aus. Ne? Also wenn ich jetzt hier im, im Bergischen Land dann mal unterwegs war, als es richtig kalt war, ja, da friert man dann wirklich äh, bitter bitterlich, wenn man da runterweint, äh, fährt und weint bitterlich. Ähm, aber das, ansonsten ist das halt hier dann eher, dass ich dann die flachen äh, Runden bevorzuge, einfach um fürs Grundlagentraining irgendwie so ein bisschen was zu machen oder um mich überhaupt zu bewegen. Und äh, da ist das dann nicht jetzt ganz so schlimm, dass da kein Windstopper dabei ist. Aber äh, so wie du das beschreibst, klar, kann ich auch verstehen. Ne? Dann würde ich da auch äh, mir irgendwie so viel wie möglich da nochmal vorhauen, dass da nichts durchkommt.
1: Ja, also wie gesagt, die zwei Lagen habe ich. Äh, mhm. Das kann ich dann auch noch erweitern mit mit weiteren, also eigentlich dann noch mit dieser Ski- Art Ski unterwäsche die ich habe, entlang, wenn es richtig knack, knackig kalt wird. Und jetzt habe ich... Ähm, eben seit meinem Ausflug äh, oder der Einladung zu X-Bionic äh, ein Unterhemd, ein Ärmeloses, mhm. eben wirklich als base Layer ähm, drunter. Und das trägt sich extrem geil und angenehm. Also das ist so ein Ding, äh, das ist kurz, das ist jetzt nicht lang. Ähm, mhm. Das würde mir jetzt für den Winter in lang ähm, lieber sein. Da muss ich auch mal schauen, ob es das gibt das ist aber extrem angenehm vom, vom Material her, weil das eben so Strick ist und ähm, also die Technologie bezüglich äh, Feuchtigkeitstransport und sowas ist jetzt vielleicht im Winter gar nicht so die große Frage aber ähm, die Feuchtigkeit wird ja auch genutzt, um sozusagen einen Wärmefilm über die Haut zu ziehen es mhm. trägt sich extrem warm, angenehm und es ist, wenn ich es ausziehe zwar äh, gerade wenn ich jetzt einen Rucksack äh, habe merkt man eben, dass man auch geschwitzt hat, wenn mhm. es nass ist, aber es fühlt sich nicht kalt an. Also es ist, okay. ähm, es ist wirklich, es ist auch so, dass wenn du dich dann ausziehst äh, und dann denkst, hoch jetzt wird's aber kalt, weil es irgendwie recht im Bad äh, nicht die sonst die warmen Temperaturen herrschen. Mhm. Ähm, überhaupt kein kein Kälte, äh, Gefühl. Also da muss ich sagen, bin ich auch ziemlich begeistert, was ähm, das als Base Layer für mich äh, jetzt bewirkt. Ich bin okay. gespannt, wie sich das, das dann äh, auch so in Richtung wärmerer Temperaturen entwickelt, aber das finde ich ganz gut. Und das sind eigentlich ja, ja, die drei Lagen, die ich dann habe.
0: Mhm. Also pff, Da, da, da zieht es mich ja mit mir, da friere ich ja jetzt schon vom Zuhören wobei ich dann äh, vielleicht auch mal dieses Space Layer Ding mir einmal genauer anschauen muss, äh, wenn das wenn das so äh, so äh, wärmt und so formidable dich da warm hält, dass du mit äh, zwei Langarmtrikots äh, oder mit einem Unter mit einem äh, Windstopper, dem Unterhemd und einem normalen rauen, angerauten Trikot bei null Grad, Alter.
1: ja, also ja, nö, das ist das, was ich bei null vielleicht bist du auch
0: einfach viel härter im Neben
1: Ah, ich, ja, vielleicht, aber ja, das ist ist auch schwer, also über, über Kälte empfinden das zu vergleichen und wer sich ja. da das ist extra. Da, da muss man glaube ich rauskriegen und das ist auch oft so du stehst am stehst also ich mache derzeit versuche ich früh öfters mal auf Rad, also mit dem Rad auf Arbeit zu kommen und noch eine Runde zu drehen es ist dunkel du schaust das Thermometer wie sieht's aus regnet es regnet es nicht das ist immer schwer einzuschätzen wie viel zieht man an was zieht man an das ist
0: ich ziehe immer eins mehr an als ich eigentlich denke
1: ja und dann ja was ich, was ich im, im Winter noch anziehe, was jetzt vielleicht gar nicht so ein so Wärmeschutzfaktor äh, hat, ist, ich ziehe immer noch Reflexweste drüber. Mhm. Da habe ich mir mal vor vielleicht fünf Jahren Irgend so was, fünf, sechs Jahre muss das schon her sein, habe ich mir mal ähm, in so einer Krabbelkiste von Kraft ähm, so eine Reflexweste geholt. Und es ist aber jetzt, wenn wir oft so Reflexwesten kennen, so aus dem Auto zum Beispiel oder von Baustellen, dann ist das so ein relativ steifes, durchgängiges mhm. Gewebe. Mhm. Ja. Und das ist bei mir jetzt eher so eine Art Netzhemd. Also wenn man sich solche weißen Netzhemde vorstellt, mhm. die wir alle ganz furchtbar finden, mhm. sowas in Reflex, aber zum Drüberziehen. Also es liegt eng, eng, eng an, ähm, oder relativ eng an, äh, ist aber sehr grobmaschig. Also extrem grobmaschig, aber eben auch Reflex. Äh, und das finde ich noch sehr angenehm.
0: Er trägt das denn, also ich bin ja jetzt auch ein bisschen vorsichtig oder sehr, 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 sehr schüssig in Bezug auf Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und das ist halt einer der Nachteile. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe bei dieser Mavic Softshell jacke da sie in Schwarz ist. Weiß ist natürlich immer blöd, weil die Dinger einfach dann verdreckt sind sofort. Ja. Und Schwarz ist in, in dem Punkt äh, einfach pflegeleichter, aber es ist also ich, als ich letzte Woche Freitag unterwegs war, war ich halt komplett schwarz und das ist halt äh, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Nee. Ähm, und aber die ist dann mehr äh, um gesehen zu werden und äh, hat aber jetzt weniger wärmenden Charakter.
1: Ja, ja, das ist einfach so eine ganz, ganz dünne, leichte Weste. Also es, die, die wiegt doch kaum was. Das ist wirklich ganz dünnes Netzmaterial. Mhm. Ähm, die gibt's auch nicht mehr. Ähm
0: aber es wird ja irgendwie sowas. Also das wäre vielleicht auch was, was ich, wo ich nochmal drüber nachdenken müsste. Äh, einfach bezüglich der Sichtbarkeit. Äh, also ich, es gibt ja noch diese komischen äh, ja, die, wie soll man das sagen? Nicht so Bänder, aber das sieht man halt bei Kindern häufiger. Ne? Also du wirst es vielleicht wahrscheinlich eher erkennen von deinen Kleinen, äh, die man sich da umbinden kann. Aber das finde ich halt auch immer so komisch, dass man irgendwie so ein Band da umkleben hat oder so. Vielleicht nochmal was für die Arme oder für die Beine und so.
1: Ja, was es ist ja, gibt es in diese was auch eher ja. so Hosenklammern Hosen, Schutz haben, Funktion haben. Also mhm. solche Clipsbänder, die die ums um knöchel machst.
0: Ja, stimmt. Und die haben ja sogar noch rumfliegen.
1: Genau, sowas kann man tragen. Ich sag mal so, es hat sich, also hier in Norwegen gibt es eine sehr weit verbreitete Kultur, Reflex zu tragen. Mhm. Ähm, ich habe das gerade gestern beobachtet, gestern, jetzt muss ich überlegen, gestern, Nee, am Montag war es. Am, am Montag sind wir äh, späten Nachmittag in die Stadt reingefahren mit dem Auto und uns kamen äh, vier oder fünf Jogger entgegen und äh, nochmal ebenso viele wir, Spaziergänger, die irgendwie ihren Hund ausgeführt haben oder mhm. äh, eine zügigen Abendspaziergang gemacht haben. Es trugen alle eine Reflexweste. Okay. Also es war, jeder Jogger hat eine Reflexweste an. Und was oft verbreitet ist, eben noch so, so Anhänger zu haben an der, an, der, also an der Hose oder am Reißverschluss von der Jacke, also diese so runterbaumen an der Seite und dann sich so drehen und auch so ein Reflex, so, so ein Plastikreflex-Ding. Mhm. Äh, Einfach um gesehen zu werden. Genau. Und es mhm. gibt wirklich eine stark verbreite Kultur, Reflex zu tragen. hier. Da macht, da wird, da wird Kind dummer Kommentar gemacht oder irgendwas. Ähm, mhm. Das erinnert mich manchmal ein bisschen so das Ding mit dem Helm in Deutschland, also wo, wo mhm. auch lange Zeit Kommentare gemacht wurden, der trägt einen Helm, sieht ja dämlich aus und so. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, und, und äh, wenn ich für mich entscheide, Sicherheit geht vor.
0: Mhm.
1: Äh, ich denke, bei Kindern sollten das sowieso Kinderdiskussionen sein. Also da, ja. äh, da habe ich auch wenig Verständnis für Leute, die ihren Kindern keinen Helm geben. Wenn die Erwachsenen sind das selber entscheiden können, das ist das eine eigene Sache, aber ich denke, bei Kindern bin ich da relativ kompromisslos mhm. und auch für Reflex gibt es ja einfach eine ganz weit verbreite Kultur, auch wirklich im Radsportbereich, das ist jetzt keine Rentnergeschichte, sondern wirklich auch im Radsportbereich im Winter Reflex zu tragen und sagen, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, im Wald unterwegs bin, auf der Straße unterwegs bin, ich habe eine Reflexweste an und äh, damit werde ich ja. gesehen.
0: Ich, ich glaube, dass äh, die, die Vernunft äh, muss da auch mal äh, irgendwie siegen. Also ich werde da auch äh, über kurz oder lang muss ich mir da, glaube ich, auch mal irgendwie was äh, zulegen in der Hinsicht und mir da mal mich da genauer schlau machen. Also es hat vor allen Dingen letzten in der, am letzten Freitag-Samstag war die, Samstag, ähm, mich selber so ein bisschen gestört, dass ich wirklich von Kopf bis Fuß einfach in in Schwarz gehüllt war, ne? Und das ist ja, äh, man hat jetzt also an der Jacke sind so ein paar kleine ähm, Einsätze vielleicht, die reflektieren. Ich habe dann festgestellt, hinten an der schwarzen Hose äh, ist auch so ein ganz winziges kleines Ding, was so reflektiert. Das ist jetzt schön und gut, aber äh, so richtig ausreichend und richtig glücklich war ich damit nicht. Und äh, da muss ich mal... Vielleicht hat einer der Hörer ja auch noch so einen Tipp, das von dir beschriebene klang ja wirklich sehr, sehr gut. <lacht> Ob da jemand noch was hat, äh, das in der Hinsicht äh, vielleicht äh, ja so eine Hilfe sein kann.
1: Also Es gibt immer, ja auch so, so Bänder, die man sich so... Also so wie, ein bisschen schmaler, aber so wie in so die die Missweinen sind und so diese Siegerbänder. Die ja, so schärpen ne, So Scherpen, so genau. Schär Und sowas gibt es auch, bitte ich mal, einen Reflex. Also so, sozusagen so einen 5 cm breiten Reflexstreifen, den du dir da einfach überwirfst.
0: Den verliere ich. Da kenne ich was. mich. Was? Also nicht während der Fahrt. Den lege ich hier irgendwo hin und finde ich mir wieder. Nee, so eine, also was du beschrieben hast, das gefällt mir schon ganz gut. Also sowas in der Richtung. Äh, was ich einfach dann aufhängen kann und äh, weiß, dass das, das gefällt mir deutlich besser als so, eine, so ein so ein Scherpending. Dann, halt, dann rutscht es wieder und sonst irgendwas. Nee, da bin ich eher so ein Freund von so wirklich was Festem, wie du es äh, da beschrieben hast. Also äh, bis zur übernächsten also nicht zur nächsten, aber zur übernächsten Folge. Werde ich da wohl mal gucken, was ich da bekommen kann. Ja, und, und
1: äh, äh, also Hörerinnen können ja auch immer in Kommentaren äh, tippslos werden. Ja. Und äh, Amazon Links und. Äh, alles her damit. Alles her damit. Also es ist immer den, interessant so Tipps zu kriegen.
0: Auf dem Kopf äh, einfach Mützehelm, oder?
1: Äh, was meinst du mit Mütze?
0: Naja, nicht jetzt Mütze im Sinne von Schirmmütze, sondern eine äh, wollene Mütze. Oder äh, ich habe einfach. So eine ganz einfache äh, Stoffwollmütze, die passt so gerade drunter unter den Helm noch und die hält mich bombenwarm. Nee, die ist jetzt nichts Funktionales oder sonst irgendwas, mhm. aber da sind die Ohren wenigstens bedeckt.
1: Ähm, nee, ich habe äh, nur so ein Cap, aber eben auch ein, eine angeraute Wintermütze, also angerautes Wintercap, was mhm. jetzt nicht so ein dünner Stoff ist, sondern schon ein bisschen, bisschen wärmender. Aber ich muss sagen, ich habe relativ viel von diesen Buffs äh, rumliegen. Buffs? Na, hier diese Heiztücher, die das so Ah okay. Buff ja. Buff, wie heißen die? Buff, ja. Genau. Ja, genau. Ähm, die man halt sozusagen in allen möglichen Variationen äh, sich mhm. legen, falten, formen kann als, als Mütze oder ähm, ja, und da habe ich dann meistens eins, zwei noch irgendwie so um den Hals oder hinten am Nacken ein bisschen höher gezogen über die Ohren oder
0: äh, ja, genau, kommt, ich auch noch eins,
1: kommt ja. so ein bisschen drauf an ähm, derzeit habe ich noch nichts über den Ohren, aber wenn es dann kälter wird, dann doch, brauche ich auch was
0: mhm. Handschuhe, also ähm, hat man das schon ja, genau. Ich habe jetzt festgestellt, meine Castellis sind so dünn äh, und trotzdem ja warm, bis so bis so 8, 9 Grad ungefähr kann ich die tragen. Und ich habe es jetzt einfach mal versucht, äh, zu Hause so im Selbstversuch, ich kann die Castellis anziehen und kann darüber sogar noch meine Röckel-Winterhandschuhe tragen. Es wird ein bisschen eng und ich werde die wahrscheinlich dann auch äh, über ein, zwei Saisons so weiten, dass ich danach neue brauche. Aber so für die ganz schlimmen Tage äh, wird das möglicherweise auch noch eine Option sein.
1: Na, wie gesagt, da habe ich ja ähm, von Giro, ich habe hab da auch mal drüber geblockt, äh, Winterhandschuhe, die ja direkt, also wo du sozusagen einen Winterhandschuh bekommst, einen Außenhandschuh, äh, was ein Dreifingerhandschuh ist, und mhm. dazu gibt es noch einen dünnen Innenhandschuh.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Also wo auch der Außenhandschuh quasi schon sozusagen einen Tick weiter ist, um darin noch einen extra Handschuh zu tragen. Das finde ich wirklich ein interessantes Konzept.
0: Das Konzept habe ich ja jetzt sozusagen adaptiert für meine Handschuhe. Und
1: das, Also das hat extra... Ich muss sagen, jetzt kommt diese Zeit, wo ich diese Handschuhe wieder brauche und erinnere mich gerade so an den letzten Winter. Es hat so ganz extrem viele Vorteile mit so einem doppelten Handschuh. Ähm, gerade wenn man jetzt so dicke Winterhandschuhe, Dreifingerhandschuhe trägt. Du musst anhalten, du hast eine Panne am Fahrrad, du aber musst irgendwas aus dem Rucksack ziehen, du kannst mit diesen Dreifingerhandschuhen kaum irgendwas machen. Mhm. Hast aber noch einen Innenhandschuh, was jetzt ein Fünffingerhandschuh ist, kannst du immer diesen, diesen Außenhandschuh abziehen, hast du immer noch eine geschützte Hand, nicht ganz so warm, aber du hast immer noch einen Handschuh über den Händen. Mhm man kann es vielleicht zur Not einen Reifen wechseln oder einen Schlauch wechseln am Rad wenn du oh, eine Panne Winter, hast.
0: Platten im Winter die Hölle
1: ja die Hölle aber kann passieren und ähm, also das sind so Vorteile mit so einem doppelten Handschuh mit so einem dünnen Innenhandschuh und einem warmen Außenhandschuh äh, was was viele Vorteile hat
0: hm. ja das stimmt also da, da habe ich das äh, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich an eine Panne im richtig kalten Winter erinnern äh, Toi, 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 dass das so bleibt. Äh, doch einmal habe ich ziemlich gefroren dann an den Fingern. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Panne habe und äh, und irgendwo mit einem Platten stehe, dann habe ich meistens so viel Hass und so viel Aggression und so viel Wut in mir. Ja, Dann ist ein bisschen Kühle wahrscheinlich gar nicht so schlecht, äh, um, um mich wieder runterzubringen. Weil ich, Also in solchen Fällen, ich bin sehr, sehr ruhig und sehr ausgeglichen. Aber da könnte ich wirklich zum Tier werden. Da ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich in diesem Winter nicht mehr in diesem Podcast davon berichten äh, muss, wie ich mit äh, abgefrorenen Fingergliedern äh, versuche, mit einem Reifenheber noch den, äh, den Mantel vom äh, Fahrrad zu heben. Aber äh, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich direkt an eine Panne im Winter erinnern. Und ich möchte ich möchte auch nicht in die Situation kommen, mich daran zu erinnern zu können. Wenn äh, ich mich richtig erinnere,
1: habt ihr auch kein Auto, oder? Es ist also nicht mal möglich, zu Hause anzurufen und zu sagen, hol mich mal ab.
0: Äh, nein, wir haben kein Auto.
1: Ja, du musst dann durch. Ähm,
0: da muss ich durch. Jein. Äh, ist, also sagen wir mal so, es ist, ist äh, einmal vorgekommen, äh, dass ich im bergischen Land gefahren bin und das Schaltauge abgerissen ist. Da war nichts mehr. Also da war auch äh, irgendwie keine Chance, irgendwie ja. noch einen Meter zu fahren. Ne? Rad war Schrott. Ja. So, ähm, ich, ich war in ähm, genauer Position, weiß ich nicht mehr, aber ich war auch jetzt nicht in der Situation, wo ich in drei Kilometern hätte laufen können zu einer Bahnstation, um von da aus nach Hause zu kommen. War auch keine Option. Und äh, die einzige Option, die man, die wir hier in solchen Fällen wirklich haben, äh, Köln hat ein sehr, sehr, sehr gut ausgebautes äh, Mietwagennetz. Ja, es gibt verschiedene äh, car to go äh, flinkster äh, alles Mögliche. Und äh, da sind wir auch in verschiedenen äh, ja, Systemen drin. Und ähm, das ging dann relativ flux also ich glaube, meine Frau hat dann angerufen dort und hat gesagt, hier ich brauche jetzt ein Auto, sofort. Und in der Regel, also auch wenn wir jetzt hier mal ein Auto zum Einkauf brauchen, man muss halt ein bisschen vorplanen. Also wir wissen meistens, wenn wir am nächsten Tag ein Auto brauchen, kann man das am Tag vorher schon irgendwie ordern, bestellen. Das Auto ist ein Kilometer entfernt. Oder nee, anders gesagt, in, in, in circa einem Kilometer Umkreis von uns stehen mindestens boah, mir fallen jetzt vier Autos ein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier weg sind, ist halt auch nicht sehr, sehr groß. Und ähm, insofern, das funktioniert noch immer. Also es, es würde funktionieren, dass wenn ich jetzt äh, im Bergischen, oder es ist, hat funktioniert, ich stehe im Bergischen Land äh, mit einer Panne, ich kann zu Hause anrufen und kann sagen, pass auf, hier wir, keine Ahnung, Google Maps, ich bin genau hier, bitte abholen. Ich meine, das macht man wirklich dann auch nur, weil der Aufwand recht groß ist, im absoluten Notfall. Aber jetzt, der Aufwand ist auch nicht so viel größer durch diese Mietwagengeschichte.
1: Ja, Ist das äh, dann so eine Art Carsharing, oder ist das eher... Ja, genau. ja.
0: ja nee, 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 ein Carsharing ist es nicht. Also das, ja, nein. Ja, <lacht> ja. Also es gibt aber Flink, das Modell flinks da ganz einfach gesagt, äh, das ist von der Deutschen Bahn, du hast eine Karte, bestellst dein Auto im Internet und sagst, ich brauche morgen von 12 bis 16 Uhr ein Auto. Ne? muss man den Zeitraum einiger äh, angeben. Und äh, hat dieses Auto dann hier stehen an der Stelle und kann dann dahin fahren und das Auto nehmen. Wenn du jetzt äh, sagst, ich brauche jetzt das Auto, wie es damals der Fall war, äh, hast du die Möglichkeit auch da anzurufen und zu sagen, äh, ich brauche jetzt eins. Und dann sagen dir, welches das Naheste ist, was jetzt sofort verfügbar ist. Der Nachteil ist, du musst halt relativ genau planen. Ne? Du musst halt sagen können, okay, ich möchte um die und die Uhrzeit so und so lange das Auto haben. Ja, genau. Äh, großer Vorteil, du musst dich äh, um keine Parkplätze kümmern, weil äh, der Parkplatz ist fest, der ist gemietet. Das heißt, äh, du musst auch hinterher dir nicht überlegen, wo parke ich den äh, in der Innenstadt, was jetzt bei euch vielleicht nicht das große Problem ist, aber hier in der Innenstadt ist es halt so gut wie unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Ja. Oder man fährt halt hier, dreht irgendwie gerne mal eine Viertelstunde seine Kreise, bis man irgendwo einen Parkplatz kriegt. Das hast du, das entfällt halt auch. Und ähm, das ist das eine Modell und das andere ist dieses, wie äh, ja, heißt das, Car 2 Go. Da kannst du wirklich hier im ganzen Innenstadtbereich äh, stehen die Autos rum und du hältst deine Karte hin und äh, dann ist das Auto dann deins ab dem Zeitpunkt. Und das wird dann äh, pro Zeit gemessen und du kannst das in einem bestimmten Sektor, kannst es auch einfach wieder hinstellen und äh, wird dann pro Zeit abgerechnet und... Äh, ja, das war's dann. Also kannst du auch über eine App, kannst du halt gucken, okay, so und so viel Autos stehen jetzt hier im Umkreis von äh, ich sag mal 500 Metern, Kilometer, wirst du immer einen Wagen finden. Und das sind halt kleine Smarts, das heißt, dass die ähm, Parkplatzfindungssituation jetzt auch noch ein bisschen besser. Ähm, und den packst du dann einfach vor der Haustür. Und also das ist jetzt äh, für so Gelegenheiten wie also ich hatte mal die, die, die Situation, dass ich wirklich abends in einem komplett anderen Stadtteil auf der anderen Rheinseite in Köln-Mühlheim ähm, noch zu tun hatte und bin dann abends äh, irgendwie um zur Bahnstation gegangen und hätte mit der Bahn eh irgendwie meine 2,70 Euro zahlen müssen und äh, da stand dann das Auto direkt an den Straßenrand, dann fährst du halt mit dem Auto nach Hause, bezahlst dann nicht 2,70 Euro, sondern vielleicht 3,50 Euro, aber musst nicht auf die Bahn warten und bist sofort zu Hause und äh, das hat halt auch seine Vorteile. Das ist auch ja. äh, eine schicke Sache. Und du hast halt nie die laufenden Kosten. Ne? also es ist alles irgendwie ohne monatlichen Festbetrag und so. Und äh, mit dem Smart wäre es jetzt etwas schwierig gewesen, mich abzuholen ja. äh, im Bergischen Land. Aber ansonsten, also da, da gibt es schon Lösungen. Und ich finde halt, dass das Konzept Auto zumindest für ähm, Leute ohne Kinder ähm, und in der Innenstadt jetzt äh, das Konzept privates Auto halt auch so langsam überholt sein muss. Dafür.
1: Ich finde es eh, ein, also ich kenne es aus, aus Leipzig, ähm, gab es auch Carsharing oder Teilauto, wie das dann hieß, mhm. ähm, da muss das Auto eben auch so an feste Plätze zurückbringen, bringen, aber da mhm. gibt es dann eben in den, in den Stadtteilen auch überall relativ äh, nah zu Fuß immer äh, solche Parkplätze, wo dann solche Autos stehen und äh, das ist schon extrem praktisch. Ja. Und wirklich, also, gerade in Städten, wo du eine Infrastruktur hast, äh, wo du ohne Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eben so äh, Carsharing-Geschichten äh, gut deinen Alltag gestalten kannst, ist es einfach wirklich überholt, sonst nicht ein Auto eigentlich zuzulegen, vor der Tür zu stellen und äh, irgendwie 80 Prozent des Tages stehen zu haben oder 90 Prozent. Also.
0: Absolut. Also, ich, wir. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, kein Auto so richtig vermisst. Für langere Strecken ist das Auto mieten hier in Deutschland auch so günstig geworden, Also wenn man jetzt mal ein Wochenende ein Auto braucht oder so, wenn man irgendwo hinfährt zu einer Veranstaltung, zu einer Hochzeit, zu, 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 sonst was. Wenn man jetzt nicht Wert drauf legt, dass man irgendwie das neueste und PS-stärkste und schnellste Auto haben muss, kommst du ja mit dem profil auch für ein Wochenende weg,
1: für ein ja, das Auto. Das ist eigentlich auch ganz schön pervers, dass es günstiger ist, sich ein Auto zu mieten eigentlich, oder... Ähnlich, als ich mit dem Zug hin, irgendwo hinzufahren. Ich habe das, ja. äh, als ich ähm, zum Ötztaler bin und ich dann von Innsbruck nach Sölden musste, ähm, wäre ich früher nie auf die Idee gekommen, ein Auto zu mieten, aber mittlerweile mietst du dir ein Auto, das ist so günstig für irgendwie drei, vier Tage. Ja. Äh, plus halt ein bisschen Sprit da kannst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, und dann noch, gerade wenn du noch irgendwie das Fahrrad im Schlepptau hast und so mhm. und transportieren musst und Gepäck, äh, das ist einfach, das ist schade. Also irgendwie ist es auch schade. Ich finde ja eh, öffentliche Verkehrsmittel sollten kostenlos sein. Mhm. Ähm, also es kommt man ganz nicht vom Thema ab, aber kostenlose Verkehrsmittel, also öffentliche Verkehrsmittel überall, äh, dann wird es mhm. auch genutzt von den Leuten. Ja, und, ja, ja. Ähm, das ganze Geld, was wir irgendwie in Autobahnen oder in, in, in äh, Infrastruktur für den Individualverkehr stecken, äh, was wir dann sparen, damit können wir dann quasi den äh, öffentlichen Verkehr finanzieren. Äh, ich denke, da haben so viele Seiten eigentlich davon gewonnen. Ähm, ja, aber das glaub ich glaube, ist ein Traum. Das geht mal so regional in Ortschaften. Ja, gibt in, also in ein paar Deutschland Projekte. mit der Lobby. Ja, ja
0: auch so Lobby ist
1: nicht Freifahrt für freie Bürger und so. Ja.
0: Ja, ja. Es wird jetzt gerade hier in Köln übrigens, äh, heute habe ich es irgendwo gelesen, ähm, die ersten äh, Fahrrad, äh, ich weiß nicht, wie das ist eine Fahrradschnellwege, fahrradautobahn äh, war so ein so ein Label, das man ihm geben wollte. Ähm, was ich ganz interessant finde, dass man so Strecken, äh, ich glaube, die eine Strecke, die ich gesehen habe, waren acht, neun Kilometer ungefähr, aus einem Vorort von Köln, quasi eine Fahrradautobahn, wo also nur Fahrradverkehr ist, oder vorwiegend Fahrradverkehr oder vorrangig Fahrradverkehr. Ähm, dann aus diesem Vorort in die Kölner Innenstadt direkt, äh, so, so Schnellfahrradwege ja, sozusagen. Ja, ja. Ähm, was ja auch äh, im Ruhrpott soll es eine lange Strecke geben und so. Das betrifft auch mich insofern, dass ich ja, dass das gar nicht so weit weg von meiner Haustür hier ähm, vorbeiführen würde. Und es wird mir das Leben auch leichter machen, wenn man zum Training raus äh, nicht erstmal sich durch zehn Straßen kämpfen muss, bis man irgendwo mal ist, wo es nicht mehr ganz so verkehrsreich ist. Das fände ich auch eine, also es würden sich meine Trainingsstrecken definitiv ändern dadurch, dass ich einfach dann über diesen Fahrrad-Highway rausfahren kann. Also.
1: Ja, und ich denke, es hat vor allen Dingen, also es gibt bei uns ganz ähnliche Diskussionen hier, die beziehen sich aber eher um den Anschluss an. Oder wo es um den Berufsverkehr geht, also dass Leute quasi von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Da gibt es hier so eine relativ dichte Industrieregion äh, zwischen Stavanger und Sand, das äh, Forus nennt sich das, da arbeiten irgendwie 40.000, 50 50.000 Leute ähm, und ganz viel Ölsektor und so. Und da ist natürlich früh morgens, wenn alle da hinfahren und nachmittags um, um drei und um vier nach Hause fahren, ähm, totaler Stau. Und mhm. genau da gibt es auch die, die Diskussion, Überlegung, quasi so eine Art Fahrradschnellstraße zu machen, weil die Leute dann einfach schneller eben nicht mehr mit dem Verkehr mitschwimmen und irgendwie rechts vorbeifahren oder mhm. auf Radwegen und trotzdem ampeln oder, na gut, Ampeln gibt es ja nicht, aber Kreisverkehr und Stop-and-Go haben, sondern dann eben zügig äh, den Berufsverkehr mit dem Fahrrad meistern können. Also mhm. da finde ich das sozusagen äh, ganz interessant.
0: Ja klar, vor allen Dingen für so Strecken irgendwie, ich sag mal, die Otto -Normal Verbraucher bis fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Kilometer auch fahren kann, ohne dass er jetzt irgendwie einen halben Tag dafür einplanen muss. Ich meine, für uns sind so so zehn Kilometer Strecken zur Arbeit, das ist dann halt ja nix, aber für Otto Normalverbraucher, der vielleicht dann auch keine Dusche da hat, wo er sich mal frisch machen kann oder so, ist das natürlich dann schon schwieriger und wenn einem so diese Möglichkeit geboten würde, ne, wie das und das ist auch einer der, der der Ziele, wie du es jetzt beschrieben hast, also du hast es jetzt schöner beschrieben, als ich es konnte, äh, dass man jetzt aus diesem Vorort Frechen, ne, also dass man da vielleicht auch aus der Bahn aussteigt und dann äh, oder einfach in Frechen wohnt und dann in die Kölner Innenstadt auch einfach diese acht Kilometer mit dem Fahrrad schnell fahren kann, weil das sind genau die Strecken, wo die Leute dann auch noch vielleicht äh, über die Autobahn dann zwei, zwei Ausfahrten fahren und dann in der Autobahn, äh, die, die Autobahn dicht ist und solche Geschichten. Also da für die Leute, die, die, ich sag mal, die Strecken bis zehn Kilometer in die Stadt reinfahren müssen, wäre das natürlich top eine top-Lösung. Und ähm, ich glaube, dieses Planungsverfahren ist jetzt auch abgeschlossen schon und das äh, soll jetzt auch wirklich Realität werden. Also äh, das wäre sehr, 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 sehr schön und sehr wünschenswert.
1: Da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja. Und ähm, ja, mal sehen, ob. Äh, wie wir das hinkriegen, wir müssen ja dann auch, äh, um jetzt eine wirklich ungalante Überleitung noch zu äh, unserem Thema...
1: Äh, <lacht> ich finde gar nicht... A. Ja? Wo willst du hin? Welches Thema?
0: Äh, ja, hier, äh, Automieten, um da kommen.
1: Ja, ich würde gerne noch mal zurückgehen äh, zum Thema Immer. Winterausrüstung.
0: Ach so, stimmt. Äh, da haben wir ja...
1: Genau. Ähm, Handschuhe haben wir besprochen, aber eine andere Geschichte, die mir jetzt so... Ähm zunehmendst in den Sinn kam, ähm, ist das Thema Schutzbleche.
0: Ha, Siehst du, dann hast du noch an was anderes gedacht als ich. Ich habe noch an noch was anderes gedacht. Das Aber machen mal ein Thema. Ja.
1: Also ich, ich bin ja eigentlich ähm, jemand, der so gegen Regenschutz ist. Weil nass wirst du immer. Und äh, ich bin auch jetzt nicht so der Fan von Regenjacken und äh, äh, solchen Geschichten. Aber ich finde es äh, gerade im Winter schon ganz praktisch, wenn es doch eher feuchter, viel Salz auf der Straße liegt. Da sein Rad, sage ich mal, also Schutzbecher auch so als Schutz für das Rad zu sehen. Mhm. Für seine Schuhe, also dass, dass man vielleicht nicht alles hochspritzt. Normales Regenwasser denke ich, ist gar kein Problem. Also da wird man halt nass, wenn das gut ist. Solange wie man sich bewegt, bleibt man warm. Aber gerade so im Winter, dann nass, also ich sag mal so, Schneematsch äh, ist schon alles sehr unangenehm. Du fährst vielleicht mit anderen Leuten zusammen, spritzt das den anderen Leuten alles immer ins Gesicht. Äh, Regen bei 15 Grad, 20 Grad ist auch nicht so ein Problem. Aber wenn es dann doch um die 0 Grad ist, ist es vielleicht doch eher unangenehmer. Mhm. Und da bin ich sozusagen jetzt so ein bisschen auf die Idee gekommen, mir doch mal ein paar Schutzbäsche fürs Renner zuzulegen. <lacht> Und bin da... Ähm, vor um, vielleicht acht Wochen zufällig äh, über die SKS Wasteplate äh, oh, jetzt müsste ich ja gibt es verschiedene Modelle ähm, jetzt muss ich direkt mal hier nebenbei googeln das sind die SKS Race.
0: das sind das diese Anclip
1: Dinger genau der Punkt <lacht> ist es gibt da nämlich äh, die Wasteplate Long und die Wasteplate und die Wasteplate XL und ich, nochmal. Es gibt also Ist drei X -Blade, Modelle. X-Blade, X-Blade L und X-Blade XL? Genau.
0: Okay. Es gibt
1: die OS-Blade, es gibt die OS-Blade Long und es gibt die OS-Blade XL, also extra large. Mm. So. <lacht> Und warum Sie die
0: mittleren dann nicht Large genannt haben, möchte ich mir jetzt mir aber auch nicht länger darüber nachdenken.
1: Ja. Ähm, ja. <lacht> ich habe mir, ohne groß nachzudenken, mal bei einem Ausverkauf äh, für einen halben Preis die Race Plate Long mitgenommen.
0: Mhm.
1: Weil ich die weil die halt sehr lang sind und äh, schon ziemlich viel schützen. Und habe gedacht, die schraube ich mir an meinen Crosser. Ähm, was aber nicht geht... Mein Großer hat Disc, also Scheibenbremsen. Mhm. Und äh, wenn man sich das anguckt, werden die quasi die Schutzbleche unten auf der Achse montiert. Also es gibt quasi so kurze Metallplättchen, die man auf dem Schnellspanner mit drauf macht, mhm. Vorderrad, Hinterrad festmacht, dann hat man quasi da zusätzlich solche Metallplättchen. Mhm. Und dann werden diese Schutzbleche in diese Metallplättchen eingesteckt.
0: Uh, der, der Dumme fragt nach. Das, also, du steckst die in die Schnellspanner, ich sag jetzt mal vereinfacht in die Schnellspanner rein, links und rechts. Genau. Und wie hält das oben?
1: Genau, und oben hält es dann auch nochmal ähm, am Rahmen sozusagen, kann man. Ähm,
0: so ein Clip oder sowas.
1: Ja, also, äh, wenn du jetzt ein, ein Rennrad hast. Und äh, dort, wo deine Bremse festgemacht ist, also mhm. die durch den Rahmen geht, dort Dann. an der Schraube kannst du das quasi nochmal ah, okay.
0: befestigen. Okay, okay, okay. Das habe auch ich verstanden.
1: Genau. Ähm, das große Problem ist, wenn du aber Scheibenbremsen hast, hast du links mhm. und also passen die Streben runter zum äh, äh, zu diesen Plättchen auf den mhm. äh, Schnellspannern, hast du keinen Platz. Gewalt. Nee. Auch Gewalt hilft da nicht. Ähm, da helfen eigentlich nur die Raceblade XL Schutzblecher, okay. weil die nämlich auf den äh, auf den Rahmenstreben festgemacht werden. Und die werde ich mir wohl demnächst mal zulegen.
0: Mm, okay. Fern nicht jemand
1: anderes noch äh, andere Tipps hat. Also es war nochmal mal ein, äh, die Möglichkeit. Äh, ja, genau. Also wie gesagt, <lacht> es gibt ja auch schon noch andere Hersteller. Ich habe jetzt noch nicht viel geguckt. Ich bin jetzt nur auf, auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem eben auf die XL Variante gestoßen die kürzer ist als die Long Variante
0: also mit den Bezeichnungen haben die es aber nicht so ne nee, das ist die ganz XL ist also X -Large ist kürzer als nee, Long, äh, genau XLarge ist kürzer als Long ja. was eigentlich auch Large heißen sollte besser aber dann länger ist als äh, liebe Menschen bei SKS, bitte, bitte, ja. vielleicht kennt jemanden, jemanden, der da äh, über zwei Ecken jemanden kennt und da arbeitet. Macht euch doch bitte mal Gedanken oder oder noch besser, äh, meldet euch bei uns info at und äh, wir besprechen gerne mit euch mal, was diese Namensgebung soll. Wir sind sehr, sehr interessiert daran. Genau. Und schick dem äh, Markus dann am besten noch mal äh, die X, die kürzeren X Large, die X, X, X Large S.
1: <lacht> genau. Ja, also die werde ich mir zum jetzt, Ausprobieren. Genau, vermutlich zulegen ähm, mit meiner nächsten Winterbestellung, ähm, weil die eben oben auf dem Rahmen äh, nur als auf den Enden, ausverenden befestigt werden und gar nicht äh, weiter woanders, aber da insgesamt auch kürzer sind. Also mhm. ähm, weniger, noch weniger den Rahmen, also gerade so, ich denke gerade so an am Futterrad ist es eigentlich auch interessant, das Headset äh, zu schützen, dass da nicht zu so viel Dreck äh, und Salz reinläuft. Also gerade Salz ist, finde ich, im Winter sehr problematisch, ähm, nachdem ich mir mein Headset am Grosser rausschleifen musste vor ein mhm. paar Wochen, weil es wirklich festgerostet, festgekeimt war, äh, nach, gerade mal einer Saison. Ich denke ich, geht da schon ganz schön viel übers Material.
0: Ich glaube, ich habe halt hier den Vorteil, dass hier deutlich weniger ge ge gestreut wird. ne? Also hier ist es halt wärmer. Also vor allen Dingen die Kölner Bucht hier. Ne? Und also die, da sind wir ja. Ich meine, äh, den geht zwar jedes, jedes Jahr regelmäßig das Salz aus, äh, weil sie wieder zu wenig gekauft haben. Aber ähm, ich hoffe einfach mal, dieses Jahr auch auf einen milderen Winter. Also ich, also, so, wenn ich jetzt dran über nachdenken müsste, mir Schutzbleche dran zu machen. Ich, äh, dafür bin ich einfach zu. zu nee, unambitioniert ist, glaube ich, das falsche Wort. Dafür bin ich zu zu weich. Wenn ich ein Schutzblech dran machen müsste, bleibe ich gleich heim und stelle mich auf die Rolle.
1: <lacht> Aber Schutzbleche sch sind doch eher was für die Weichen. Nee. Nee.
0: Nee, weil das da, wenn ich da schon nochmal nachdenke, wenn es, wenn es das Wetter schon erfordern müsste, dass ich Schussplätze. Ich habe mal irgendwo gesehen, ich glaube, das war sogar beim Sebastian so, das war so ein kleines Brett, wie so ein Brettchen, dass man hinten ich einfach nur den schob.
1: Aber ich glaube, der hat äh, auch die Wasteplätze. XL, bild ich mir ein.
0: Mhm. Ja, aber ich habe bei ihm, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass es war einfach nur so eins so mehr notfallmäßig, ne? Was man hinten so reinklickt.
1: Ach so, ja, was ist diese Essay vor, die es gibt? Genau. Ja, aber die so. halte ich auch für Quatsch. Ja? Ja. Oh. Naja, ja, das, das geht zu so viel in dieses Thema, also viel in die Richtung äh, Regenschutz, sozusagen.
0: Das, das stimmt wohl.
1: Und das, äh, also Wasser findet immer seinen Weg. und. Äh,
0: naja, ich dachte halt, also, ja, ich bin da auch. Ich bin da ja so verweichlicht.
1: Ich also mir ja. geht es wirklich um, um A, den Schutz des eigenen Fahrrades. Gar nicht mhm. mal um, den, um, um um mich zu schützen, sondern um ein bisschen, dass sich das nicht so alles so aufs Fahrrad setzt. Und mhm. um den, der hinter mir fährt, zu schützen. Mhm. Das ist das äh, die zwei Sachen, die ich interessant finde beim Thema Schutzball. Das
0: Ding ist ja, dass ich meistens eher der Hintere bin. Ich bin ja meistens eher der, der Letzte, ne? der nicht so Schnellste. Da, da fällt ja dieses Problem bei mir.
1: Aber du bist froh, wenn die vor dir welche haben.
0: Ja, ja, die sollen alle, pf, die sollen sich da dran bauen, was sie wollen. Also meinetwegen fahrbarer Regenschirm. Das ist schon okay. Also vor mir, die können machen, was sie wollen. Aber da ich ja meistens dann doch eher mich auch in dem Feld hinten bewege, ist das ja, äh, äh nee, da äh, hast du ja vollkommen recht. Also, äh, aber ich glaube, die paar Male, die ich wirklich durch einen Regen oder in einen Schneezeit fahren würde, da, äh, da lohnt sich bei mir der Aufwand nicht dafür. Äh, bei dir ist es halt äh, wettermäßig auch glaube ich eher erforderlich als bei mir. <lacht> dafür äh, wie gesagt bin ich zu weich und dafür haben wir hier zu wenig äh, von dem Zeugs. Aber was ich äh, was mir auch noch einfiel äh, neben dem äh, Schutzblechen war es der Stefan. Gruß an Stefan, äh, der nicht noch gefragt hatte bezüglich des Reifenwechsels oder fährst du noch speziellen Reifen im Winter dann?
1: Ähm, gutes Thema. Also ich fahre äh, ja und nein. Also auf dem Mountainbike habe ich äh, ich habe noch ein 26er Mountainbike hier gekauft vor äh, sechs Jahren. Alu-Kiste nichts Besonderes, aber es rollt und äh, habe mir da quasi mittlerweile einfach ein Winter äh, äh, geholt, also einen günstigen Laufradsatz, der nur mhm. im Winter gefahren wird und der eine Spike-Bereifung drauf hat. Und jeder, der vielleicht täglich im Winter mit dem Fahrrad irgendwie auf Arbeit muss äh, und vielleicht das erkennt, Radwege, dann hast du überall diese Eishuckel und ähm, so der Schnee von der Straße auf dem Radweg geschoben, äh, in der Stadt äh, vereist, nichts richtig frei gemacht den kann ich echt nur Spike-Bereifung äh, ans Herz legen. Mhm. Das ist so... Geiles Zeug. Ähm, ich erinnere mich, ich bin ähm, zwei Winter lang oder anderthalb Winter lang täglich äh, 20 Kilometer auf Arbeit hin und 20 zurückgefahren. Da war ich noch angestellt vor ein paar Jahren und äh, habe die Spike-Bereifung gefahren. Klar, fährt sich schwerer, keine Frage. Mhm. Äh, ist guter Trainingseffekt dabei. Aber es gab bei uns vor dem Bürogebäude, muss man sich vorstellen, war das ein bisschen schräg äh, und es war Parkplatz. Mhm. Und der Parkplatz war im Winter eine einzige Eisfläche. Es war wirklich, also dadurch, dass die Autos immer drauf fuhren und immer Autos standen, wurde es eben nie richtig weggeräumt und es war eine einzige Eisfläche. Und wenn wir Mittagessen gegangen sind, mussten wir aus dem Gebäude raus und über diese schräge Eisfläche schlittern, leicht bergauf, um vor auf die Straße zu kommen. Okay. okay. Das war immer ein ganz schöner Akt, da nicht auf die Fresse zu fliegen, jeden Mittag. Ich bin früher und abends aber über diese Eisfläche mit dem Fahrrad gefahren, weil ich bis ins Gebäude reinfahren konnte. Und mit Spike-Bereifung überhaupt kein Problem. Also okay. das, also es ist wirklich super genial, das Zeug. Und hält auch. Also dadurch, dass man es nur im Winter fährt, hält das auch ein paar Winter eigentlich. Also, das das
0: wäre das wär meine Frage gewesen. Das sind einfach kleine Metallknöppel, genau Wenn ich sie mal, die rausgucken und die fahren sich jetzt nicht äh, in 0, nichts weg.
1: Genau, das geht schon. Also es ist halt laut und es ist halt schwer und deswegen würde ich immer empfehlen, einen extra Laufradsatz damit dastehen zu haben. Auch mit Kassette drauf, den kann man einfach in 0, nichts wechseln, irgendwas Billiges hm. holen. Äh, Salz und so hm. wird eh alles kaputt machen, die Lager. Und je nachdem, wie viel man fährt, wird man den irgendwann wegwerfen und sich was anderes Günstiges holen. Da würde ich echt kein Geld investieren und eben der Wechsel macht sich ziemlich schnell dadurch.
0: Also das, so wie ich es bis vor kurzem, oder nee, nicht bis vor kurzem, aber vor zwei Jahren, war es ein Quantensprung für mich, einfach, wenn ich das Fahrrad von der Rolle nach draußen und wieder zurück, ich hatte halt nur einen Laufradsatz und ich habe einen einfach immer alte Mäntel aufgezogen, wenn ich auf die Rolle gegangen bin. Und habe dann irgendwann, als ich neue Laufräder gekauft habe, den alten äh, Laufradsatz von hinten äh, benutzt, nur noch für die Rolle. Und es geht halt dann wirklich, das ist ja das gleiche Prinzip, einfach klack, klack wechseln und fertig genau. ist. Äh, und äh, also da das unterstütze ich gerne oder äh, unter, möchte ich unterstreichen, äh, was, dass man sich da vielleicht mal äh, ein paar Euro in die Hand empfindet.
1: Die für einen Rollenlaufensatz
0: oder, oder halt für in diesem Fall für ein Spike Laufradsatz ja. oder, äh, weil es ist einfach man, man überlegt einfach weniger äh, mache ich betreibe ich jetzt den Aufwand sondern man macht es dann einfach schnell
1: und es ist wirklich ein extremer Sicherheitszugewinn also wirklich äh, ganz extrem ich erinnere mich auch äh, letzten Winter bin ich ähm, wollte ich einen Ausflug machen auf äh, einen Berg hoch und so einen Versorgungsweg hoch, asphaltierte Straße, oder teilweise asphaltiert, und je höher ich kam, umso eisiger wurde es, ähm, weil da noch Schnee lag, und es war, ging bergauf, und ich hatte Spike-Bereifung, und ich musste irgendwann äh, absteigen, weil ich nicht mehr fahren konnte.
0: Okay.
1: Aber dann stand ich mit meinen Fahrradschuhen auf diesem mhm. Eis, da bin ich vielleicht drunter geschlittert, und ich <lacht> hab, und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment war mir nicht zum Lachen zumute, weil das wirklich auf der einen Seite wirklich da irgendwie, also auf der einen Seite ging es hoch, war der Berg oder Wand, und auf der anderen Seite ging es runter. Okay. Die Straße war komplett Eis, weil das eben dann nur auf so einen Aussichtspunkt ging, ähm, der jetzt dann im winter nicht angefahren wird. Mhm. Ähm, fahren ging bis dahin, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt nicht mehr fahren konnte. Aber dann runterlaufen, das war echt so extrem gefährlich.
0: Konntest du ja. das Rad nicht einfach drehen und runterfahren? Blöd gefragt? Na, Mach
1: das mal auf so einer Schräge. <lacht> nee, 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 nee. Ja. nee das war, also, das war echt ey, Halleluja. Halleluja. <lacht> ich bin nur teilweise auf allen Vieren, habe ich das so, habe ich mich Ach, da runtergehammelt. Oh, ja, ja, das war <lacht> verdammte Axt. Nee, also das ist äh, Bereifung, wie gesagt, Spikebereifung kann ich äh, immer empfehlen und extra Laufradsatz im Winter, um auch schneller wechseln zu können, einfach. <lacht> Ja, da
0: äh, habe ich bis jetzt keine Notwendigkeit gehabt. Ich bin mit meinem Hollandrad hier schön immer geschlittert. <lacht> ich fahre ja auch den Winter durch äh, zur Arbeit mit dem Fahrrad äh, konsequent durch. Und äh, Aber mal hier ist halt, äh, das kann man halt nicht vergleichen. Ne? Also sowas hast du ja hier kaum bei uns. Wie Kilometer uns hast du? Äh, vier. Also auch nicht wirklich erwähnenswert. Mhm. Also das äh, geht und das kriegt man auch nochmal irgendwie hingestillert. Ja. Also äh, ich kann mich jetzt an nur sehr, sehr, sehr wenige Tage erinnern, wo ich dann auf die Bahn umgestiegen bin, weil es wirklich zu schlimm war ähm, und die Nebenstraßen dann überhaupt nicht geräumt waren. Also lass es eine Handvoll sein, aber ansonsten geht das schon immer irgendwie noch.
1: Aber ich kann mich auch erinnern, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, da hatte ich auch so einen Arbeitsweg, bin ich jeden Tag mit dem Rad gefahren, boah. Vielleicht doch so fünf, sechs Kilometer, mehr waren das gar nicht. Und gerade im Winter gab es immer so klassische Stellen, so am Park, ähm, also so ein, durch den Park hindurch, ich muss durch so einen Park durch, da war immer Eis und da hat es dich jeden Winter mindestens einmal auf die Fresse gehauen, weil du dann doch zu schnell in der Kurve warst und dich dann doch nicht mehr halten konntest.
0: Ja, nee, also ich ich, ich fahre ja diese Strecke dann auch völlig unambitioniert und äh, ganz entspannt und langsam. Nee, also da im, im Winter, das geht schon. Und ähm, der, dann bewegt man sich halt dann eher auf den Hauptstraßen anstatt auf den Nebenstraßen und dann äh, dann äh, ist das hier schon machbar. Also da, da wird auch relativ viel und äh, geräumt und äh, dass hier Schnee liegt, ist ja sowieso die absolute Ausnahme. Ne? Mhm. Also das äh, kommt nicht so häufig vor. Also das passt schon. Also die paar Male, die hier Schnee liegt und äh, die vier, fünf, sechs, sieben Tage, wo es dann vielleicht mal ein bisschen glitschig und glatt wird, das ist schon zu verkraften. Also das, äh, das, das, das ist alles machbar. Also da werde ich mir mein hollandrad noch nicht mit Spikes äh, aufrüsten. Aber Grüße an den Stefan. Da hast du jetzt äh, mal deinen Tipp für die äh, für die Bereifung Reif im Winter. Was ist denn sowas, äh, Es wurde ja auch gefragt noch, äh, wenn wir das jetzt mit dem Winter noch mal dann ganz zu Ende diskutieren. Gibt es denn irgendwas, was so angepriesen wird, was wirklich völliger Blödsinn ist? Mir fällt jetzt nichts ein. Also ich habe diese diese Wärmedinger für in den Schuhen, weißt du, diese Wärme...
1: Ja, ja, äh,
0: ...habe ich noch nie getestet. Deswegen mag ich mir da noch kein Urteil drüber erlauben.
1: Na, es gibt ja elektrische, also wirkliche Heizungen, die man sich in den Schuh macht, ja, wo das, man dann genau, ah, ja, am das, Schuh das, hinten das, noch so Batterien hat. Äh, nee, das also das, das wäre, glaube ich, glaub, ich nicht. sagen, Quatsch. Halleluja.
0: Also, da, das mag vielleicht für Leute, die jetzt äh, wirklich extrem viel im Winter erfahren. Äh, aber dann ist das bei mir auch wieder so, dass ist der Akku leer oder irgendwie so ein Kram, sich mich. Äh, also, da, da würde ich jetzt, äh, würde ich für mich äh, Abstand von nehmen.
1: Na, ich halte es ein bisschen problematisch, äh, was das Thema Licht angeht. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass eben der Trend irgendwie zu immer mehr, mehr, mehr Lux, mehr, äh, Gott, wie war das Lumen? Sagen? Lumen. Ähm, also dass man sozusagen relativ schnell geblendet wird mittlerweile, weil die Radfahrer alle mit einem irren Flakscheinwerfer unterwegs sind. <lacht> es ist, ja. Also das ist so, also da ist, muss man wirklich mal hinterfragen, ob das eigentlich Sinn macht. Wenn ich mir überlege, ich bin, ich habe so eine Hope Vision One und die fahre ich eigentlich auf der niedrigsten Stufe. Mhm. Das ist das, was mir völlig ausreicht. Ich werde mir zwar noch vermutlich so eine Stirnlampe für den Helm mal zulegen, macht mhm. sich ganz ganz gut, gerade so im Wald, wenn äh, man doch mal so ein bisschen um die Ecke gucken kann. Aber äh, also sozusagen, das ist immer immer dieser dieser Trend zu mehr, größeren Zahlen, äh, noch extremer und noch mehr Licht, noch toller. Nee, also ich,
0: ich, ich, ich glaube jetzt auch, dass ich ja mit diesem Blinker da umgesehen, um einfach dieses wirklich äh, nur um dieses blinken um ein bisschen mehr aufmerksamkeit zu bekommen äh, dass dass der gegenüber das auto äh, oder wer mir auch immer entgegenkommt noch ein bisschen mehr aufmerksamkeit bekommt und plus dieses ich sag mal relativ normale standard äh, paar äh, das reicht mir auch vollkommen und äh, dass ich hier aber das es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab wo man dann fährt ob man jetzt durch den wald fährt oder oder ähm,
1: ja und ähm, ist auch ob man durch durch eher bekanntes äh, gelände fährt oder Eher nicht, also...
0: Ja, aber ich, äh, also ich bin da auch, also mir mir geht's auch dabei eher um das gesehen werden als das selber zu sehen. also klar, man möchte natürlich sehen, wo man hinfährt, natürlich, aber äh, jetzt irgendwie riesen Flackscheinwerfer, wie du so schön sagtest, da ans Radschrauben, da irgendwo, irgendwo muss auch mal gut sein, also dass ich noch da eine externe Stromversorgung äh, mit mir rumschleppe. Es hängt natürlich auch davon ab, okay, wenn ich jetzt eine äh, ne komplette Nachtfahrt äh, von zwölf Stunden mache, dann ist das mit Sicherheit angebracht. Und ich weiß auch, dass ich mal bei Rad am Ring in der externen Stromversorgung an äh, zwei Scheinwerfern vorne äh, am Fahrrad hatte, die dann aber äh, mit irgendwie Klettverschluss befestigt waren. Das hat auch wunderbar funktioniert, äh, bis auf das ein Wackelkontakt dazu geführt hat, dass beide Lampen während der Fahrt dann ausfielen und ich wirklich nur mit dieser kleinen Stirnfunzel äh, gefahren bin. Das hat auch irgendwie geklappt. Das war jetzt nicht angenehm aber ähm, nee also da 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 ist halt irgendwann auch mal schluss also das äh
1: und ich finde gerade wenn mans licht lange braucht ist es ja nicht unbedingt so dass diese Flaggscheinwerfer, ähm lange licht geben also dass die jetzt mhm. irgendwie extra lange batterielaufzeit haben ist mhm. ja oft so dass sie dass sie auf auf einer relativ kurzen zeit viel licht bringen also ist ja oft so ein ding und wenn man lange licht braucht dann geht nichts um den äh, narbendynamo also ja
0: was ich noch, so eine Sturmhaube hatte ich, glaube ich, einmal an. Das fand ich eher unangenehm, weil ich dann wieder so komplett eingesperrt drin vorkam. Das ist aber dann auch, glaube ich, was für wirklich Minus, 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 Minus
1: Habe ich auch. Äh, geht als Brillenträger gar nicht. Okay. Weil einfach ähm, die warme Luft, die du ausatmest aus Nase und Mund, mhm. die steigt ja dann quasi so an der Nase in Richtung Augenhöhlen hoch,
0: okay. und komm ja. dann
1: oben quasi an den Augen raus. Wenn du eine Brille hast, läuft dir pausenlos die Brille an. Okay. Also, ja. totaler Quatsch für mich zumindest.
0: Mhm. Ja, aber dann haben wir jetzt ja mindestens auch was gefunden, was Quatsch ist.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. äh, kommen wir mal noch zum letzten Punkt. Äh, wie sieht's denn aus bei Radam am Ring jetzt mit dem Termin? Äh, hast du das mitbekommen? Dass äh, da, da wohl irgendwie kam, bekam ich dann mal so ein Newsletter wo äh, Ratam Ring sich dann rechtfertigt äh, bezüglich äh, des Termines. Äh, da hätte es wohl irgendwie Beschwerden gegeben. Ich weiß nicht, ob sie so einen Podcast gehört haben. Ich glaube nicht. Da hatten wir das ja angesprochen, dass genau. das mit den Ferien äh, vielleicht nicht ganz unproblematisch ist. <lacht> Aber so auf der Homepage, auf deren Facebook-Seite und so habe ich eigentlich gar nicht so groß gehört von äh, Terminkollisionen. ja in,
1: dem, in der Meer ja auch vor allen oder in der Stellungnahme um ein anderes Rennen in, äh, ja, genau. in Duisburg. Ja, so. nee.
0: Ja, ja, doch, irgendwo, Ruppert, irgendwo. Duisburg, Dortmund, äh, irgendwas da. Ja,
1: genau, was ja irgendwie eine Woche später <lacht> ist und ob das sozusagen jetzt eine Konkurrenzkiste <lacht> dazu wird, weil die zu dicht aneinander liegen wohl. Und ja, da haben sie sich gerechtfertigt, da, dass das <lacht> eben gar nicht so gemeint ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, die sind ja dann auch, äh, denke ich mal, mit ähm, Nürburgring irgendwelchen bestimmten Zwängen unterlegen, ne? also die können ja jetzt auch nicht den äh, sich den Wunschtermin da aussuchen, denke ich. Ne? Also da gibt es ja auch andere Veranstaltungen und da ist man halt äh, irgendwie die normative Kraft äh, sagt dann halt, okay, den Termin, den Termin oder den Termin. Und äh, da wird man dann halt nicht groß äh, geguckt haben oder mh, nicht große Auswahl gehabt haben, denke ich einfach mal. Also da möchte ich die, also wenn das der Vorwurf äh, war, der an die gerichtet wurde, dann möchte ich die mal äh, fast sogar entschuldigen. Ähm <lacht> Mit den Ferien waren wir die Einzigen. Also, ich habe da sonst nirgendwo irgendwas das ist gelesen. Richtig. Du
1: hattest auch nochmal nachgefragt. Ich glaube, genau, war das da nicht bei nix. Facebook oder so hat zu denen irgendwas geschrieben? Oder?
0: Ja, genau. Da kam auch nichts und äh, ja. waren wir die Einzigen, die darüber nachgedacht haben. Ja. ja. Boah, vielleicht haben wir da. Äh, sind wir wieder
1: Problemkinder.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, wie sieht es da aus bei dir? Wie ist da der Stand? Also,
1: äh, wir sind noch in der, da in der Urlaubsplanung. Da gibt es noch mhm. keine. Leider noch keine Entscheidung.
0: Ja, aber ist ja auch noch was Zeit. Und äh, wir haben da ja jetzt, äh, ich würde mal behaupten, äh, dass wir so ein Viererteam da mit Sicherheit an den Start kriegen, zumindestens. Ähm, der Stefan, der Chris, ich, irgendein vierten äh, der Christoph aus der Schweiz, der Schweizer, hatte sich überlegt, ob er auch mit bei uns fährt. Und dann äh, ging es dann, hat er dann aber doch die Idee, vielleicht, ob er auch noch ein Team mit Schweizern dazu holt und dass wir da mit zwei Teams dann sozusagen wiederholen und Rennradblock und Einzelstarter Markus, falls er die Zeit, falls das klappt, das wäre schon eine schöne Runde. Und mittlerweile bekommt man ja auch aus vielen Ecken mit, dass Leute da ernsthaft überlegen, hinzufahren und da zu starten. Also ich habe das nach wie vor sehr, 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 also eigentlich ist es neben rund um Köln so das Einzige, was ich für nächstes Jahr schon so einigermaßen fest in meinem Plan drin habe und äh, da werden wir weiter am Ball bleiben, denke ich. Und dann müssen wir jetzt auch mal irgendwann, ich glaube nicht, dass es jetzt schon jetzt schon sehr, sehr eilt mit irgendwelchen Anmeldungen und Boxen, Mieten und so. Da, Meiner Erfahrung nach kann man sich da ruhig noch was Zeit äh, lassen, wenn man nicht unbedingt da so eine Boxengasse, so eine Box für 200 Millionen, 1000 Euro, Drölf, äh haben muss, äh, sondern mehr diese Zeltgeschichte hinten macht. Äh, da eilt es jetzt auch noch nicht so.
1: Ich finde das. Ich find das ja.
0: Die Krankheiten kommen doch noch bei uns durch.
1: Ich finde das jetzt eh gerade manchmal ein bisschen schwierig, sich so für nächstes Jahr schon so völlig zu entscheiden, oder?
0: Ja. Ja. Das, da tue ich mich auch noch schwer, du, wenn ich jetzt schon die einzelnen Saisonplanungen lese ich glaube, ich, glaub, ich gehe das mal so entspannt an. Also für mich stehen meine drei, zwei, drei Marathons und äh, rund um Köln und dann ähm, Rad am Ring. Damit habe ich schon so ein Grundgerüst, wo ich mich drauf freuen kann und sonst einfach Spaß haben. ja ja Also jetzt da irgendwie, also ich brauche das jetzt im Winter auch noch nicht so für mich. Im Winter fahre ich jetzt mehr, um so ein bisschen Spaß zu haben und rauszukommen an die frische Luft und ähm, weiß ja jetzt, dass das das Schöne ist ja bei rund um Köln, dass es das, das erste Ziel das ist sowieso eins der ersten Rennen der Saison ist und da hat man ja schon mal dann das erste Ziel, wo man drauf hinarbeiten kann ähm, und äh, alles was danach kommt, Rat am Ringen ist dann ja auch so, wann war das jetzt irgendwie Juli irgendwie ist ja auch dann wieder zwei drei Monate später, da hat man dann, oder drei Monate später, da hat man ja auch schon mal wieder was und dann suche ich mir noch irgendwas Schönes im Winter äh, im, im im Herbst oder im Spätsommer und äh, wir hatten dann noch diese Wer war das denn? Diese Prosecco-Tour. Ach ja, also, was? Hat,
1: hast du, war das nicht ja. in Italien irgendwas? Ja, ja, ja.
0: Ah, Das muss ich noch mal, muss ich den Christoph nochmal äh, mal ins Gebet nehmen, wie man so schön sagt. Das äh, war auch noch so eine schöne Sache. Das wäre vielleicht was für den Spätsommer. Da hat man ja mit drei Veranstaltungen also schon mal so ein Grundgerüst und äh, da kann man ja dann drumherum basteln und bauen.
1: Lassen wir uns Boah. mal überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen. Und... ähm. Ja, dann quatschen wir wieder, ne? Ja. Wir, nächstes Mal wissen wir vielleicht mehr.
1: In 14 Tagen, würde ich sagen, oder?
0: Äh, ja.
1: <lacht> da sind wir wieder das noch Quatsch. ein Stückchen näher an Weihnachten dran.
0: Ja, dann äh, liegen hier vielleicht schon die Geschenke unter den oh. Bäumen für uns. Klassenhaft. Ja. Das Rennrad. Nee. Ich, ich, ich bin ja jemand, der ungern Sachen äh, irgendwie, wenn sie noch, wenn sie noch funktionieren, ersetzen. Also ich, ich bleib mal Fahrrad, Fahrrad treu. Also Katze es gibt da
1: Einsatz, Kartoff. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, nee, die Katze hat an, an am, am Rennrad noch nicht einmal irgendwas zerstört. Also das hat sie noch nicht hingekriegt. Äh, genauso hier mit unserem Produktionslaptop, der ja solange noch funktioniert, wird er nicht ersetzt. Äh, wahrscheinlich, wir müssen erstmal die Kriegskasse wieder ein bisschen auffüllen. Für schöne Sachen. Ähm, aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht schicken uns ja Firmen irgendwelche tollen Sachen, wo wir uns dann, vielleicht die Firmen sollen mir Sachen schicken, die ich euch dann den dem Chris und dir als Weihnachtspräsent schicken kann.
1: Ah. Das sollte ich mal mit Bianchi reden.
0: Ja. Gib dem, gib dem mal meine Nummer, gib dem mal meine Adresse und äh, dann sollen die sich genau. mal hier bei mir melden.
1: Genau, genau, genau.
0: Es war meine Freunde, Markus. Ganz meinerseits. Ähm, Kommentare, Flatter, Spenden, alles gerne. Äh, wir arbeiten immer noch immer dran, ein bisschen besser unsere Audioqualität hinzukriegen. Äh, mal sehen, wie es heute klingen wird. Und äh, vielen Dank nach Norwegen Markus. Vielen Dank allen äh, Zuhörern, allen Spendern, allen Leuten, die sich mit uns mitfreuen. Und
1: äh, ja, dann äh, einen schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Tschüss.